0: El lanzamiento de Final Fantasy 7 Remake Parte 2 allá para el 2030 patrocina este programa. 3
1: 2 1 Game over.
0: Son las 15 de este sábado 5 de marzo Os saluda el equipo aquí presente Jeco Débora López, eh, Javi, ¡Ey! 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 Abraham Limpo, ¡Ey! Isaac Viana Al programa 740 de Game Over, El programa de los videojuegos de Radio Despi Que acaba de marearse al saber que esta semana se cumplen los 5 años del lanzamiento de Nintendo Switch En el que os contamos las últimas noticias Repasamos dos juegos que molan, pero... Como son Record of Lotus Wars, Diddy y Border Labyrinth para PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch, y también de Ascent para PC y Xbox Series. Comenzamos nueva sección, diseña como puedas, donde Javi nos hablará del salto y acabaremos con Japón, ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona.
2: Pero antes, ¿qué pasa, Volcano? Que sé que tendrá algo. <risa> Aprovechando el quinto aniversario de la Switch, ¿Sí? me he comprado la 3DS. ¡Bien! <risa>
3: Bravo,
2: bravo. Es cierto que como persona que le gusta mucho el retro y tal,
0: he estado un par de semanas pensando, mmm, quizá debería buscarme liquidaciones de Nintendo 3DS para de aquí a 10 años venderlas al doble de precio.
3: <risa> ya pensando de cada futuro, ¿eh?
0: Se, se, se llama inversión, se llama inversión. Especulador.
3: <risa> no, no, no,
0: no, no, no. Especulador es cuando coges algo que es escaso y dices, Les, se lo voy a quitar a alguien que lo quiere comprar de verdad. <risa> Y les voy a joder, como, salió, como, la Play, como la PlayStation 5. Pero una cosa que dices, puedes cogerla, sí, cógela, sí. No, no la coges, pues bueno, la coge
3: Vamos, yo. que estás preparando la jubilación.
0: Exacto, porque el chiste de siempre, si espero a, a cobrar Exacto. jubilación... No, vamos con el tema de esta semana. Vamos con el tema de... de bueno, ya sabéis, esta semana se ha hablado de ese videojuego. Eh, oh,
4: el de Ring, por fin. El de
2: Ring, ¿no?
0: Sí, Horizon. El, oh, el, el, el boxeador, sí, el Fuerza
2: Horizon. Silent Hill.
3: No, no, otra vez. Esto es una maldición.
5: Esta semana.
2: ¿Qué, sí. qué juego? Silent Hill. No me suena. Es, eh,
0: no.
1: Estoy tratando de canalizar <risa> al <risa> señor cine A, a Konami tampoco.
0: <risa> <risa> eh, Nada, simplemente que si vais a silenthill.com, eh, han, han actualizado la web y aparece una imagen. ¿Nuevo no, juego? Una, no, no, es o sea, una captura, es una captura.
3: Pero es, pero, pero es del nuevo juego, ¿verdad?
0: Mm, a ver, es una captura de uno de los diseñadores más respetados dentro de la franquicia. Que ¿Anunciando
2: es? que saca el nuevo juego? Es Por fin. <risa> Para Pachinko. Sí, qué bien.
0: A ver, Muy es bien. una captura de un tuit de Masahiro Ito, diciendo... Dese desearía no haber diseñado nunca el puto Pyramid Head.
3: <risa> ¡No! ¡La decepción! Con lo que nos ha dado pero, el pera. enemigo
5: pues esto es en la web oficial de...
0: ¿Con Konami? ¿Decepción? De ¡Nunca!
3: ¡Nunca más!
5: ¿Esto es en la web oficial de Silent Hill?
0: En la web de Silent Hill. sí, sí Un tweet. Una captura del tuit
3: Alguien ha troleado muy fuerte
0: Masahiro Ito, por cierto, fue el diseñador de monstruos De las tres primeras entregas de la saga Aunque todo el mundo, sobre todo, le reconoce Muy a super. pesar por Pyramid Head Ito por si tenéis dudas de por qué odia a Pyramid Head Ito diseñó en su día este monstruo como una manifestación de la culpa y el tormento interior del protagonista de Silent Hill 2 mm. pero Konami dijo ah pues está guapo está todo guapo como el no, rey de este,
4: la de Pachinko que vamos a sacar con el bicho este
0: exacto <risa> claro lo empezó a usar en todos los juegos lo sacó los, en las pelis lo sacó en merchandising y básicamente convirtió a Pyramid Head en una mascota
2: no puedo esperar a que saquen NFTs de Pyramid Head
0: ¿él? NFTs de Pyramid Head ah. <risa> No, no lo dudes.
5: Con ya, ya lo hizo antes.
0: Y esto, obviamente, a todo le da mucho por culo. La coña es que esta semana se ha hablado de este tema de... Oh, oh, el, el troleo de la web de Silent Hill y demás, el, el, eso lo tiene un usuario y demás. A ver, el problema es que este cambio, es decir no es o que, que silenthill.com no lo tiene con Ami, no es nuevo. Ya hace un año en Reddit se hicieron eco de que el dominio había presentado una imagen y la gente empezó a flipar. De, ah, es un conceparta, no sé qué y tal. La imagen era una imagen de Pyramid Head con un indicativo de su altura, nueve mm. pies, tres sí. metros, y que ponía el eslogan abajo, él fue primero que básicamente era la coña por los tres metros de Resident Evil 8 de la vampiresa. Mm.
3: <risa> Lady <de> tres <Mitrescu. risa> Exacto.
0: O sea, la gente
2: <risa> empezó, sabe, por favor? A
0: concepar no sé qué, es un secreto, nuevo juego, bla, bla, bla. Sí, y y entonces empezaron los comentarios de, pero esto es un troleo, que, ¿Pero qué dices? No sé qué. yendo y, y, ah, no,
3: okay. con lo más probable es que sea una tabla de skate. Sí. <risa> Vamos, que fue un, la tengo más grande.
0: Obviamente Konami no lleva la web de Selegir.com, es que Konami no, redo, no renovó el dominio hace años, expiró en 2019, esto ya lo reportó en su momento ComicBook.com, que vino un squatter de, de, de un ocupa de dominios y lo puso a la venta por 10.000 dólares. No tengo ni idea si el que tiene ahora el dominio pagó los
2: 10.000 dólares o no, pero...
3: <ríe> ¡Que me lo quitan de las manos!
2: Pues, honestamente... Uh, ya sé que me vais a decir, por favor, Abraham, quítate el sombrero de papel de plata. Mm. Pero mi teoría es que Konami realmente compró el dominio y eh, lo lleva el community manager de la cuenta de Twitter. A ver, eh, ¿sabes por qué te podría
0: justificar que es una obra de Konami? Porque si algo ha hecho Konami ha sido siempre, y algunos se lo merecen como Kojima, pero siempre ha sido joder a sus creadores. Desde los 80. ¿Dónde está el, creador de, el director original de Castlevania? El creador original de Castlevania. Hoy no, y, y se fue hace... Ese no es el creador original de Castlevania. Que nos, A veces la gente se cree que Symphony of the Night fue el primer Castlevania. No. Ah, no. Te hacen un Symphony of the Night ahora y saliendo la gente diciendo, habéis mancillado la saga como hicieron con Mercury Steam. No, pero tío, es como, el, el, el Solid es el primero, ¿no? Claro. No hay ninguno antes. Así que, sí, no me extrañaría que Konami estuviera detrás, la verdad. Sí. No, ahora sí, ahora sí el juego de esta semana, el que se ha hablado esta semana, eh, es el nuevo Pokémon, la novena generación que va a ver la luz a finales de este mismo año en el Switch, que en el, hay gente, o oh, la gente que sigue más Pokémon, dirá, hombre, ya tocaba, eh, ya se veía esa fecha, y para mí ha sido como, ¿ya? ¿Ya? finales de año, pero
5: ¿ya? ¿Ya? ¿Uno, uno nuevo? Se han lanzado dos en los últimos tres meses. <risa> pero,
3: pero es que luego encima las críticas de esos juegos son... un Es que si hubiesen tenido un año, dos años o tres años más, estuviese salido bien mejor. Sobre
5: todo por el Arceus porque el juego es bueno. Pero... Claro,
3: tiene buenas ideas, oh, oh. pero le falta ese acabar de cocerse. Sí,
5: sí. Ya, ya.
0: Eh, y, eh, y luego viene eh, de Pokémon Company y dice, a ver, a ver, vamos a ver las críticas. Eh, eh, mira, eh, se han vendido no sé cuántos millones... De... Bueno, buenas críticas, eh, Buenas críticas. Tú
3: sigue, tú sigue, tú sigue sacándome <risa> churros, digo, juegos. Oh.
0: Saca, saca, coge el motor de la tienda de Unity. Y tiramillas Sigue sacando
2: juegos ¡Eh, ¡Ya voy! ¡Ah!
0: Esta nueva entrega Transcurre en un mundo Completamente abierto Donde todas las zonas Desde los pueblos Hasta las mazmorras Pasando por zonas silvestres Estarán conectados De forma fluida Y sin cargas Los Pokémon Camparán a sus anchas Tanto en la naturaleza Como en las ciudades Es bonito decir ¿no? Es decir, Si te gusta el universo Pokémon Es bonito Pero claro Lo que ha tomado Por bandera El Twitter hispanohablante Por sorpresa es que este nuevo Pokémon Transcurre en un país Claramente inspirado En España desde las ambientaciones como las plazas muy típicas de, de por su arquitectura por los colores por la forma que tienen muy típicas <risa> pues, pues
4: hay que decir de, de toros y no no las
0: plazas de estas como la plaza mayor en Madrid como la plaza real en Barcelona Ajá. y como miles de plazas eh, donde está el ayuntamiento de miles de pueblos en España eh, pues eso recuerda mucho hasta edificios como la Sagrada Familia que es un no sé, supongo será un gimnasio Pokémon o algo así porque yo la franquicia
2: no controla mucho yo quiero decir que se nota que la inspiración ha sido puramente superficial por pequeños detalles estúpidos, como uno que vi comentado en un thread que decía, eh, podéis ver perfectamente esta casa claramente inspirada en las casas del sur de España y el suelo es de madera. ¿Quién fue al... Eh, o sea, ¿qué pasa? Que la casa la compró un americano y la reformó. En el sur de España las ca los suelos son de terrazo. Exacto. Dios mío, tiene persianas.
3: El demonio. Eh.
2: Eh, son
0: machembrados, ya lo sabemos. Ya no sé. sí. hay, hay Incluso gente, la, y también lo entiendo, hay gente que la ha molestado, había un comentario, a lo mejor un poco fuera de ti pero también decía, yo quiero pensar que este juego transcurre en Hispanoamérica porque no quiero que este, eh, que ocurra en un país eh, imperialista, genocida, bla, 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 bla. Pero que también eh, es lo que le respondieron, todos los países han sido en algún momento de su vida imperialistas, genocidas, bla, bla, bla. bla que tú? no lo justifica. Ya, ya no, no, Que tampoco yeah. es decir, bueno... Como hay muchas cosas, es esas plazas también las puedes ver. No, no os preocupéis que sacarán, po
2: sacarán Pokémon Narcos sí. y entonces están bien... Venga, todo. estamos intentando sí. a los
5: tópicos y te metes. Y que luego la inspiración de Pokémon siempre ha sido eh, <coughs> solo cierto limitada, artístico y ya está. Sí. No es que ocurra en España. Los primeros Pokémon estaban basados en regiones de Japón. Y después ya dijeron, venga, vámonos para Francia, vámonos para Inglaterra, vámonos... Pues toca España. Pero siempre es como, vale, es esta... Esta arquitectura me recuerda a... Pero ya está. Sí, sí. No, a ya ver.
0: Eh, sí que es cierto que no puede ser España, España del todo. Porque, como dice Celior, el motor de Pokémon no tiene potencial para recrear todo el gotelé necesario.
3: <risa> <risa> Buena esa.
0: Hay más detalles, como los dos emblemas que se ven en el anuncio. Presentan una naranja y un racimo de uvas, Se coinciden también con los colores de los juegos, o los nombres de los juegos. <risa> que no, no se llama Pokémon Españita, como me llevo toda la semana diciendo. Son Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Que coinciden con las frutas representadas, más o menos, porque entiendo que la naranja es una naranja sanguina, en vez de una naranja de Valencia, como entendemos los españoles, eh, pero que se crían en el sur de España las naranjas sanguinas y, obviamente, la escarlata es por las uvas, por todo esto. También en el anuncio se puede ver fugazmente un mapa de España y un reloj hecho de cerámicas, que también son muy típicas las cerámicas, no el reloj de cerámicas,
4: pero...
3: A mí me flipa de este que, de, que eso de un tráiler o de un teaser, la gente vaya captura, captura, mirando todos los sí. detalles, aunque no se vean bien, aquí pero está es el que, mapa, de no sé qué, yo flipaba, que, digo, pero ¿y estos hilos tan a, a maravillosos?
0: Mí, a mí al principio me, me flipaba mucho en su día eh, la gente que se paraba mirando los detalles de los trailers, pero luego empezó a fliparme el hecho de que el que hace el tráiler ya deja esos detalles ahí. <risa> sí.
4: Dice retro en el, en el chat, sí, habrá Pokémon legendario en el volcán de La Palma. En el volcán de la palma". Oh, <risa> se este ha hecho tipo todo, de, todo igual, tipo ¿sabes? de memes.
5: <risa> a mí uno de los que más me gusta es de, en, en, en este Pokémon todo el mundo tendrá que pasar por la capital para poder ir a otros sitios.
0: <risa> oh, sí. O, o, que, o que el hospital Pokémon te da cita para aquí a tres meses. Sí, y, esa para, a mí me encanta. Bueno, pero al menos ¿verdad? no te cobrará dinero.
4: Eso, es verdad, no te cobrarán monedas yo es lo que les decía también de que si fuera en Barcelona esto eh, esto sería el Pokémon Zona Azul y el Pokémon Zona Verde directamente sí. lo habían dividido así hay que decir que, que, que han perdido una oportunidad al
0: no llamarlas Pokémon Rojo y Pokémon guarda, que sería la sí, verdad claro es que sería un momento Pokémon Escarlata y Púrpura es decir Roja y violeta hay alguien en Game Freak que es republicano <risa> También me ha gustado el de Pokémon PSO y Pokémon Podemos.
3: Pero es que sal... yo me acuerdo que salieron tantos memes, estaba petado de memes el hashtag. Y a cada cual mejor, ¿eh? O sea, sí. hemos de decir que en esta ocasión hemos cogido ahí la delantera y, y sabemos, lo hemos dado todo. Y
0: todos sabemos que Quaxley, eh, que es el pato, eh, sí. es de nuevas generaciones
2: del PP. Sí. No, el... no es por nada, pero si el azul del Quaxley es el del PP...
0: No, no por azul. Es el... que tiene
2: cara de pijo de los 80 El rojo, el rojo y el
5: verde... El verde déjalo en paz, que es un gatito.
3: En este es... programa... Pero... Al,
5: al Michi me lo respeto. Este... Es un sprigatito que no trabaja mucho. De todas maneras, <risa> el azul de nuevas
4: generaciones va a ser el Team Rocket de esta, de esta edición, ya verás tú. ¿Quién? El Team Rocket. ¿Pero quién, mm. ¿Quién será? Pues los azules. Ah, vale, vale, no sé. <risa> el hecho es que eso, que
0: se va a llenar de memes internet que ni cotiza, eso, <risa> vamos, se sabe, se sabe, vamos... De aquí a Lima. Eh, hablamos ahora, ya un tema más <coughs> serio y quizá para la gente que no le interesa la, los cinco años de Switch. Eh, de la escasez de componentes. Es verdad, ahora que lo piso, cinco años de Switch y. Digo, ya tendríais que saber cómo está la arquitectura técnica de la consola, cabrones, a la hora de programarla. <risa> que se ha tenido que venir unos polacos a adelantar por la derecha, ¿eh? Y
5: internamente también les ha adelantado varias veces, ¿eh?
0: Sí. También hay que decir que Pokémon Company no es Nintendo pero vamos, está sí. en una situación privilegiada que no hay excusa
5: Pokémon Company es parte de una, una parte inter... es
0: Nintendo pero no es pero. Nintendo pero que a mí siempre me ha chocado mucho la calidad técnica de Super Mario Odyssey y Breath of the Wild que recordemos, Breath of the Wild es un juego de Wii U a a, que, a lo que hace Game Freaks que es un... ¡ah, que me vais a pagar! como Konami ¡ah, que paguéis por los NFTs! <risa> ¡Ten! Que, <risa> ¿Qué voy a hacer si no? De He hecho, hablemos de las escasez de componentes y de cómo no hay suficientes unidades de cualquier cosa tecnológica para suplir su demanda. Pero lo cierto es que también, la parte de obviamente, la falta de recursos, es que la demanda está completamente disparada. La firma Amper ha analizado el mercado del videojuego en consola en 2021 y las cifras dan vértigo. En 2020 se habían ya superado los 56.000 millones de dólares invertidos en hardware, software y servicios de todo el mundo. En 2021 hemos alcanzado los 60.000 millones... Y las previsiones son alcistas para este año. Eso quiere decir que no solo hay una gran demanda de componentes para el hardware que consumimos, es que también hay una gran demanda de componentes para el hardware que da servicio a las suscripciones que nos damos de alta, o a los títulos que descargamos de internet, o a las conexiones de nuestras partidas multijugador. Y todo esto centrándonos únicamente en el mercado de consolas. No me estoy metiendo en el PC Master Race aquí. Si vemos quiénes se reparten el pastel, Sony es la ganadora de Largo con un 46% de dicho mercado. Nintendo está en un segundo lugar, con un 29%, y el tercer lugar es de Microsoft, que se lleva el 25% restante. Los servicios de suscripción, como Game Pass, Playstation Plus o Nintendo Switch Online, siguen creciendo, aunque representan el 19% de la facturación de servicios y software. El 81% restante fue destinado a videojuegos y contenidos para estos. Es decir... El hecho de... Hay es que de componentes, sí Pero es que la demanda es más alta que nunca Y cosas como la pandemia la han hecho crecer
2: todavía más ah, Hablando de demanda Ya sé que la noticia es solamente tangencialmente relacionada Pero no sé si habéis oído lo que le ha pasado a NVIDIA Unos hackers entraron Robaron un terabyte del código fuente Y de, y de diseños y cosas de NVIDIA Y de secretos industriales Y les han dicho los de NVIDIA Que si no eliminan eh, las restricciones de criptominado de sus tarjetas que liberarán eh, ese, co ese contenido capturado. Habí Yo había dicho lo contrario, que era que si no lanzaban
0: una versión eh, de software libre de sus drivers...
2: No, 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 no. Lo que quieren es eh, una versión que elimine el, el LHR, creo que se llama, algo así. Pero
0: tengo entendido pero, por los, gente, los Crypto Bros que tampoco les limita nada.
5: Pero este no es el caso en que eh, Nvidia ha hackeado a los hackers y se la ha devuelto, y ahora le, los hackers se están quejando de es que no tienen derecho a, a meternos en nuestros ordenadores.
2: Sí, lo gracioso es que Nvidia consiguió bloquear, o, o no, lo que consiguió fue meterse y encriptar, lo que pasa es que los hackers tenían una copia de seguridad, con lo cual después de quejarse amargamente de que Nvidia no negocia limpio, <risa> espera,
5: espera, espera,
2: <risa> espera, Nvidia
0: ha creado un ataque de ransomware a los hackers. Sí,
2: sí. <risa> y los que se han quejado es que no hay derecho qué sí. tiempos qué tiempos se o sea, vivir sí eh, en Evidia les mandó un mensaje de respuesta y ponía eh, 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 abrir por favor punto les, les puse en la pantalla
0: el meme este de sí. del dedo con los tres dedos la, te, hice, te hice
2: mirar sí. ese Madre mía Bueno, no sé Es que cuando has dicho Lo del incremento de tecnología Me he acordado de esta noticia Y tenía que es que tenía que soltarla Porque ha sido muy buena A
0: envidia le van mal las cosas ¿eh? Entre lo de ARM Que menos mal que no lo han comprado Pero me parece que ahora Se están metiendo otros Por el medio y demás No, eh.
2: ARM básicamente Va a salir a subasta Bueno, saldrá como empresa pública mm. Y es que el gran problema Que ha tenido eh, SoftBank Es que eh, SoftBank eh, Creyó que el futuro de ARM Iba a ser el Internet of Things Es decir, metieron muchísima pasta en crear IPs mm. para dispositivos de bajísimo consumo, tipo microcontroladores, con soporte Wi-Fi y tal. El problema es que el Internet of Things no ha resultado ser tan provechoso como parecía. ¿Por qué? Vaya, ¿por qué va a ser? Quizá porque el Internet of Things es una cosa que tiene unos márgenes de beneficio muy pequeños. En cambio, donde está explotando muchísimo el mercado y software se ha quedado atrás, es el mercado de servidores, donde los servidores ARM están empezando a petarlo, porque sí los servidores ARM siguen sin ser tan potentes como los equivalentes de Intel y AMD. Pero cuando tienes 256 núcleos en el sitio donde tenías normalmente cuatro núcleos de Intel, pues claro, esa paralelización les va muy bien, sobre todo para estas cosas que se están poniendo ahora de moda, tipo Kubernetes y otros palabras que no quiero mencionar porque son muy feos y no estamos en un programa de videojuegos. Pero esencialmente el problema que se encontraron es que invirtieron en el, pusieron ese dinero en el caballo equivocado y no están recibiendo el, el retorno de inversión que esperaban. Querieron vender la envidia, pero me parece que hubo algún problema legal por el cual lo pudieron... Lo pudieron y básicamente al final sí. lo que ha sido es, Ahora, ver, tienes y... que quitarte esta patata caliente, la única si no podemos vendérselo a alguien, hay que hacer la empresa sí. pública y que sean los inversores los que nos den el, el retorno.
0: Sé que eh, la misma asocia, la misma... Fed, eh, no recuerdo no cómo se llama ahora, pero la misma eh, parte del gobierno americano que está revisando el tratado microsoft Factivision es el que echó para atrás todo esto. No, no se lo prohibió, pero básicamente se lo puso eh, inviable. Uh -huh. Y también sé que por el medio hay un problema porque hay una parte de ARM que es China. Y esto se están dando mucho por culo.
2: Mm. No, no, no sé hasta no, qué punto. No, 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 es, no, no, no me a, he metido,
0: pero no, sé... No hay ninguna
2: parte uh -huh. de ARM que sea China. Lo que pasa... La ARM puede licenciar... cosas. Tiene es? cosas por allí... Eh, sí, pero no, a ver, ARM es un licenciador es un, No es una empresa Como entendemos sí, No, ya no sé, es Intel, no fabrica microprocesadores Sé que lo no fabrica, sé que hace, simplemente Hace él, tú. Sí, hace pero, pero sé
0: que hay una, una, una parte china Que tiene cierto poder, que no te voy a decir que controla ARM Pero que es como que una parte Que está metido en China Ergo, el gobierno chino, ergo eh, Hay jaleos
2: Bueno, si ya te digo que creo que no es Bueno, pero es igual, no, no es muy no relevante
0: Jaleos, jaleos, los que se mete SEGA porque no tenemos ni la segunda parte de la peli de Sonic que
2: ya no anunció la tercera. Fantástico. Yo me la pasé muy bien con la primera. Sí, Yo no la he visto. Después del troleo
5: inicial con el diseño del personaje, la peli está muy
2: bien. Es, es entretenidísima y me encanta el papel de Jim Carrey.
0: Sí, pues la segunda, que es puro videojuego, porque además en el tiempo desde que escribí la noticia hasta ahora han salido ya un par de trailers nuevos, eh, el... el es puro, puro, puro Sonic Adventure barra Sonic de Mega Drive barra todo eh, lo tiene todo el problema? Y, y nada, es directamente, solo te han sacado el tráiler y ya dices, ah, y la tercera ya estamos trabajando en ella eh, eh, tercera, and Knuckles
5: <risa> <Cuidado>. <risa> bueno, es importante lo de Unknuckles sí, sí.
0: pero es que no solo eso es que Paramount Plus también está trabajando en una serie de acción real que será un spin-off protagonizado por Knuckles y Ahí que será está. interpretado por Idris Elba.
3: Money.
4: No hay derecho Money. a que un tío como Elba como haga un personaje como Knuckles tan rudo y sexy como lo va a hacer, joder. Claro. Y eso que prometió no hacerlo. Es que me imagino a Idris Elba en plan con un chándal rojo de, de táctil de estos, así en plan de o sea, vestido de furro, rojo diciendo, joder, con lo que yo he sido <risa>
2: lo
1: siento, Acabo no, de imaginarme a Idris Elba sí, claro. en
2: traje de furri rojo en el, y set, set de en, el, en el set de rodillas viendo como rodillas? la posición de Knuckles sí, sí. disfrazado sí.
0: Yo solo yo so digo que Idris Elba prometió no hacer eh, sexy a la voz de Knuckles y Twitter ha dicho que ha mentido
4: Totalmente ha mentido Hace hace unos meses, <ríe> alguien se dio
0: cuenta que la sede fundacional de Nintendo, el edificio que se edificó en 1973, en el mismo lugar donde Fuyashiro Yamauchi fundó Nintendo en 1889, ha sido convertido en un hotel. Anda. Un hotel cuyo propietario es la propia Nintendo. Uy, yo no sé un love hotel ni nada de eso. Eh, o sea. Hombre, es un... Eh, es un hotel papudientes, uh -huh. básicamente. A ver, ¿pero ¿Te acuerdas que hablábamos hace.? No sé si estabas tú. Que hablábamos de que Sega tiene resorts. Sí. Pues mira, Nintendo tiene un hotel. Y además un hotel histórico, porque está en la sede fundacional. Ya el creo. hotel está formado por el mismo edificio de 1933, donde trabajó. Estuvo allí Nintendo durante décadas. Y un anexo, una ala nueva, para ampliarlo, porque obviamente. No te da para todo un hotel y quieren poner servicios, tienes spa, piscina, todo este, gimnasio,
4: todo este tipo de cosas que tienen los hoteles de lujo. Pero no está arreglado porque la, la luminosis, un edificio <risa> del 33... No
0: tiene luminosis el 33.
2: No. El, el cemento aluminósico solo se usó en Europa principalmente. No, no, y se
0: usó creo que en los 60. Sí. sí fue una época concreta. Exacto. Es decir, aquí las cosas estaban hechas para todas Lo raro es, siendo un edificio japonés, para que raro. tenga ya un
2: siglo. Que allí o, o ha caído o lo han tirado abajo por seguridad. Bueno, no es por seguridad, es por tradición. Tiene la cosa esta de que los edificios tienen espíritus, y si eso, sobre todo con los edificios de, de residenciales... Sí. La, a ver, hay razones económicas detrás, ¿no? Pero también la razón cultural es que ellos creen que si ha vivido ya una familia y ha muerto ya una sí. familia allí, eh, no debería ocupar una siguiente familia.
0: Sí que es cierto que hace 10 años o así estuve leyendo un artículo sobre que la costumbre de Japón era cuando comprabas una, un, una casa, tirabas abajo la casa y te construyabas una nueva pero que por la crisis económica de 2008 se había puesto de moda tirar el interior de la casa, dejando el exterior y restaurarla por dentro, que era más barato. O lo que hacemos aquí en España, un poco más bestia, pero lo que conocemos aquí en España como pillarte un piso viejo y reformarlo que te sale más barato.
3: Y es así. Ya, ya. <risa> o sea, es que lo primero lo, sí, lo sí, sí. es que es así. Sí,
0: sí. Eh, eso sí, decíamos. ¿Es un love hotel? Bueno, no, depende depende de tu... De tu carnet político, básicamente o De lo que ganes Porque si quieres una estancia completa de una noche O sea, no Una noche para dos Que incluye cena, desayuno, minibar y bebidas
3: uh -huh.
0: Y algo de picar en la recepción cuando llegas Una cena de picoteo Claro Son... ¡Nada! mil yenes ¿Cuánto es? Cambio... Cambio, ¿eh? 760 euros en la noche
3: <risa> <risa>
1: Pues, pues no Nintendo mal. Pues no está sí, mal sí.
0: Nintendo Hotel Online <risa> Y Expansion Pack <risa> no El hotel de Nintendo Ya sabéis Si queréis eh, dormir En una En una Pequeña zona de historia Solo tenéis que trabajar un mes Y gastaros el salario Casi íntegro
1: claro.
2: Vamos a dejar las cosas claras. No soy un jugador que, juega, que pueda adaptarse de ser bueno. Juego para divertirme y mi día de diversión no consiste en getting good. Sí, la verdad es que... Raise es que es... the sun! <risa>
0: la verdad es que el get good, eh, si lo dices de meme, está bien. Me hace mucha gracia. Cuando te lo dices en serio, es...
2: No, a ver, yo entiendo que, que hay gente eh, que, que, disfrute que eso, disfruta sí. con el desafío... Pero yo muchas veces juego a los juegos, pues, porque suelen tener una historia interesante. Pero también me gusta que haya una mecánica detrás, pero, sí. ¿sabes? O sea, quiero una combinación de las dos cosas, no pues si no, vería una película. No critico
0: que haya juegos desafiantes. Critico que haya gente que se crea superior. Mm. Y que te lo, te lo repase por la cara. tan de no, tienes que disfrutar la única forma de desafío que
3: yo entiendo. Hablas del fandom de los Souls.
2: No, general, necesaria, eh, no necesariamente, ¿eh? también Bueno, hay... no, en general
0: no, hay, fandom, hay mucho fandom de los Souls que es sano, pero el problema es que el que habla en Twitter a veces no momento. lo
2: es. Sí. sí También tengo que decir que, hoy voy, a hablar de juegos que, que hoy, hoy voy a hablar de juegos que van a ser... que no me los pude pasar porque tenía algún problema de dificultad, pero hay otro día que a lo mejor podría hablar de juegos que no me podía acabar porque me estaba aburriendo de darle al botón de saltar diálogo. Como Final <risa> Fantasy. To the
1: moon.
2: <risa> vale, pero básicamente base, o sea, El problema es que hay veces que el juego me parece interesante Pero la dificultad es demasiado alta Para poder acabármelo en un tiempo razonable Y si es el caso Pues haré trampas O sea, yo no tengo problema, tengo el chete en jang, Le doy vidas infinitas O me pongo créditos para chetearme el personaje Y fiesta, carpetazo Y al juego siguiente ¿Sabes? O sea, es mi manera de jugar. Como no juego a juegos multijugador, no a nadie debería sentirse. Nadie tiene problemas con eso. Normalmente. Pero, eh, básicamente, hay, hay, hay que reconocer que hay algunos desarrolladores que no lo llevan tan bien. Y hay veces que la propia naturaleza del juego. O sea, bueno, hay, hay veces que los desarrolladores hacen que el juego sea imposible de trampear. Yo tengo, por ejemplo, mi espinita clavada con eh, un Epic, que es un juego que no me pude acabar en su momento porque eh, tiene una manera específica de grindar que no te dicen en ningún momento dado para cuando me di cuenta, o sea, para cuando busqué en los foros, porque como no te lo dicen, pues no lo sabes, eh, ya no podía adquirir esa habilidad, con lo cual eh, tenía que volver a empezar el juego y pasar como cuatro horas. Intenté hacer trampas y el juego básicamente si haces trampas te mata. ¡Ja, <risa> Y el propio desarrollador dijo que no pensaba deshabilitar eso. Eh, luego me he enterado que un Epic tiene una versión multijugador, que la versión multijugador y un solo jugador usan el mismo motor, y por tanto, eh, pues las... Se... Pero al final el resultado es el mismo. Eh, es un juego que no me voy a acabar jamás, porque es Punishling difficult, es getting good a saco, y no puedo hacer trampa. Así que que le den mucho por el culo y al siguiente juego... También hay otros juegos, tengo que decir, que no es un problema de que el desarrollador ha cheteado, sino simplemente la propia naturaleza del juego impide que lo trampees. O sea, hay juegos que simplemente pues no hay ningún sitio donde subirte la vida, no hay ningún sitio donde conseguirte monedas, con lo cual, pues, si no te lo puedes acabar, pues no te lo puedes acabar. Eh, y hoy vamos a hablar de dos de esos juegos. Dos juegos que, podría, que pueden ser buenos, pueden haberme gustado... Pero llegó un punto en que ya no podía avanzar más y tuve que abandonarlos. Año chopo 1880 y chopo. Mi año favorito. Sí. La humanidad ha conseguido surcar las estrellas, pero el proceso es largo y caro, y siendo un futuro donde el capitalismo sigue siendo una realidad, la gran mayoría de la gente vive endeudada hasta las trancas con las corporaciones que, se han que les han llevado a trabajar allí. ¿Estamos hablando de Outer Walls? No, estamos hablando de, de Ascend, en el que llevaremos a un sirviente contratado, es básicamente una persona que está un poco por encima de un esclavo a nivel de derechos, realizando tareas de mantenimiento ahí donde nadie con un poco de dignidad se atrevería a entrar en la arqueología del grupo Aston del planeta Vélez. Si sí, es que yo he mirado y digo, hombre, muy de mantenimiento no me ha parecido el juego. No, bueno, tú empiezas que simplemente tienes que, vaciar, que, tienes que resetear unas tuberías... Y para resetear esas tuberías tienes que atravesar una, un campo lleno de mutantes. Mutantes que además son muy tontos, pero eso no viene a cuento. <risa> no. ¿Vale? Y, y tu personaje pues es eso, es un es un sirviente contratado que viene a ser un poco más o menos como un como un empleado temporal aquí en España. Es pero con, si, con pensé, más derechos. Es como
5: Mario entonces, va a arreglar cañerías.
2: Sí, <risa> salvo que es como si Mario se hubiera cruzado con el Doomslayer y tuviese acceso a un arsenal de 50 armas.
5: bien.
2: ¿Vale? Eh, porque básicamente, ¿cómo, ¿cómo soluciona la gran mayoría de los problemas? ¡Con dosis absurdas de plomo! ¡Como nos gusta a nosotros! ¿Vale? The Aston es básicamente un Twin Stick Shooter, o sea, tienes y lo usas con... Yo lo he usado con teclado y ratón, que por cierto, se controla muy bien. Uh -huh. Ya sabéis que suelo apuntar bastante si el juego se controla bien con mando o se controla bien con teclado, porque soy parcial al teclado, si puedo. Uh -huh. Pero está realmente pensado para que tú tengas tu, tu, tu joystick, con uno mueves al personaje y con el otro apuntas. Y, y además es que, es que las armas no tienen, carg o sea, tienen cargador, pero la munición es infinita, con lo cual no tienes que preocuparte de nada de estas tú cosas. Dispara. Sí, es tú disparas. Sí, básicamente tú disparas y matas cosas. Y básicamente luchas pues, contra mutantes, maleantes, matones, mercenarios y mecas. Con un arsenal que incluye, pues yo que sé, ametralladoras, láseres, cohetes, granadas, armas de congelación, armas que tiran rayos... Armas eh, que tiran armas... No, <risa> pues... Eso, eso es el... El,
4: el entor de, Gal o el vale, de ¿también? también.
0: Hombre, técnicamente una granada de fragmentación
2: es un arma que tira armas. Es una granada que tira granadas. Bueno, es que lo que iba a decirte es que hay un mod... Creo que recordar que había un mod... No, granada de racimo, creo. No usé mucho el mod de misil, pero creo que había un mod de... O sea, no usé mucho el lanzamisiles, pero creo que había un mod de misil que te permitía dividir el misil en múltiples misiles, con lo cual eh, sería un arma que tira armas, oficialmente. Neon Giant, eh, que es el estudio que ha desarrollado este juego... Eh, decidió no seguir el camino de la gran mayoría de estudios de Europa del Este Creo que Neon Giant es de Europa del Norte Pero no lo tengo muy claro Porque por aquí me apuntaban que el compositor Es eh, el mismo que hizo la música del The Witcher Uno, uno de ellos eh, No recuerdo el nombre Pavel. No bueno, sé.
0: probablemente, Pero probablemente Pavel. la música esté subcontratada Sí, a un, a
2: un... sí no, pero, pero bueno, creo recordar que son de Europa del Norte Pero eh, <clears throat> ya sabéis que yo tengo un problema con los estudios de Europa del Este Y es que me gustan mucho sus juegos pero tienden a tener esa idea de que más es más. Es decir, si puedo añadir más funcionalidades, el juego será más divertido. Y yo, no, llega un momento en que no tienes tiempo de acabarlas bien, con lo cual lo que te queda es un coñazo. Porque está mal equilibrado, está mal acabado, esta funcionalidad no tiene sentido. Neon Giant ha quitado la gran mayoría de cosas, sigue teniendo... A ver, es un, es un Twin stick Shooter con progresión de personaje, con un aspecto... O sea, con algo que parece un juego de rol, porque puedes elegir habilidades, tienes atributos, las armas se pueden actualizar, pero no tiene demasiadas, no se siente demasiado, excesivamente complejo. Y la historia, y además es eh, lo que han conseguido es que se, se vea un resultado razonablemente estable. La historia es bastante lineal, todo se ha dicho, pero como es un mundo abierto y tú puedes pasearte por donde quieras, el único límite que tienes es que de tanto en tanto te encontrarás una zona con enemigos que tienen 30 niveles más que tú, y te apiolarán. <risa> o sea, y de hecho, a mí eh, tengo que reconocer que es una de mis actividades favoritas. Vamos a pasearnos por la ciudad a ver dónde me pueden matar esta vez. <risa> pero bueno, la trama es. Eh, eh, la trama es bastante interesante. Quiero decir, tienes. No voy a spoilearos demasiado. Pero me gusta mucho. Voy a destacar que me gusta mucho que los personajes son todos unos hijos de su madre. O sea, no hay ninguno que no tenga mala leche, egoísmo. Eh, no ves a nadie que sea. Que, sea, que haga las cosas por a, no, no, ni tu propio personaje hasta cierto punto. Pero, pero, mira, de hecho sí, voy a comentaros una trama secundaria. Hay una de las misiones secundarias, con lo cual no afecta la trama principal y no se spoileré nada especial, que tienes que investigar la muerte de un personaje. O sea, hay un personaje que te contrata para ver qué le ha pasado a su hermana. Cuando lo descubres, el tío dice, no, sí... Reúne las pruebas porque con esto iremos a la prensa y vamos a denunciar a la corporación y cuando llegas con las pruebas después de haberte cargado no sé cuántos mercenarios por el camino, te encuentras que el señor está hablando con un abogado de la corporación y el abogado está en plan de sí, bueno, y, con este, y una vez haya firmado este contrato, usted recibirá la increíble suma de no sé cuántos pillones de dólares y nos olvidaremos de este tema, ¿verdad?, y ves que el tío se gira y dice, bueno, sí, no te preocupes, si deja las pruebas aquí ya hablaremos de mi hermana en otro momento. <risa> y así es el mundo de Astent. Sí. Vale, también os voy a comentar que es un equipo relativamente pequeño, estamos hablando de un equipo de menos de una docena de personas, pero los gráficos están muy bien, a mí me gustó mucho el aspecto gráfico, no es súper espectacular, a mí, pero a me mí, a mí ha
0: gustado mucho y eh, tiene decisiones de visuales muy, muy inteligentes. Sí. Hay en el tráiler una escena en el que puedes ver el logo de la compañía asomando por unas ventanas que da un aspecto acojonante. La vez que estás avanzando por un, por un puente mientras reventas monstruos y ves ese fondo desarrollarse eh, detrás tuyo es, está muy bien trabajado. A mí
2: me gusta mucho sobre todo la parte que han dado una ambientación como muy concreta al juego. Es decir, es un juego que tienes eh, a ver, es que la arqueología da asco. O sea, es una arqueología, es una, es un edificio que se nota que está poco cuidado. Tienes basura por todas partes, los robots de mantenimiento no dan abasto, eh, los mapas son como súper decadentes con un montón de ruina y de jadez y edificios que están medio abandonados. Eh. Incluso cuando llegas al Espacio Puerto, el Espacio Puerto tiene al fondo de todo, hay una pila de las maletas que no han logrado todavía abrir. Y es una pila enorme, o sea, pero enorme. Eh, y no sé, y es como... ¿Sabes? O sea, por otro lado tengo que decir que, aunque no... Eh, el, el mapa es, Los mapas a veces son un poco confusos, porque hay zonas que se parecen mucho entre ellas. Pero bueno, otra cosa que me ha gustado mucho han sido los efectos de sonido. Eh, son efectos... O sea, es, son muy satisfactorios. O sea, a mí una de las cosas que me molesta de algunos juegos es... Cuando los, juego, los efectos de sonido son muy repetitivos o no transmiten ninguna sensación interesante. Y en este caso, las armas son... O sea, el sonido que, te, que hacen las, las armas cuando disparan es, te transmite una fisicalidad muy concreta, es La de, esto ha sido un tiro y no lo otro. Y, y, y no sé, y la música está muy bien. Lástima que, como estoy hablando mucho, pues no se oye de fondo. Pero está allí. En fin. Se ha ido, se ha ido. Vale, entonces... De Aston es un juego que tenía much, que tiene muchos puntos para llamarme atención. Es un juego juegarral, o sea, tiene acciones raudales en perspectiva isométrica, tiene una imitación ciberpunk distópica con muchas ideas para inspirarme, tiene entretenimiento cañero, es descerebrado, hay veces que necesitas esto. Eh, tiene una buena historia, pero tampoco te complicas demasiado. Eh, básicamente, si este juego si estuviese un análisis convencional, a este juego le doy un recomendable. Entonces, ¿qué coño ha pasado? ¿Por qué no me lo he podido acabar? Bueno, pues básicamente el juego tiene... No tiene que ser un fallo, pero los recursos son finitos. Hay alguno, hay, un, hay un recurso concretamente que son las piezas de repuesto para actualizar las armas que no puedes obtenerlos infinitamente, o al menos no he visto la manera de hacerlo. Y el problema es que el juego se nota que está equilibrado para múltiples jugadores. O sea, se puede jugar en una campaña de un solo jugador. Y de hecho, el, yo he visto, el, como ahora he visto los vídeos y la gente se lo acaba en un solo jugador... Pero hay momentos en que las hordas de enemigos, si no eres muy bueno o llevas un equipamiento muy concreto, te avasallan. Y yo no llevaba ese equipamiento concreto. Llegué al boss final. O sea, había podido pasarme todos los enemigos, pero mi estrategia se basaba en que los enemigos eventualmente se acaban. Es decir, te viene una oleada muy grande, pero eventualmente esa oleada se acaba. Vale, Pues en el enemigo, fi el enemigo final, no solo los enemigos no se acaban nunca, siempre te saldrán más enemigos, sino que además... Tenías que pasar un cierto momento, una cierta cantidad de tiempo hackeando un terminal en el que no podías disparar. Con lo cual los enemigos te podían avasallar. No pude acabármelo. O sea, llegué, llegué allí, no podía pasar esa fase. Sabía que solo me quedaba el enemigo final para ver el final, pero no podía pasármelo. Lo intenté como media hora o así y decidí que, que simplemente pues no tenía el equipamiento adecuado. Morí como unas 20 veces. ¿Vale? Eh, el, último, el problema es que la última partida fue... Antes La última partida grabada que tenía antes del final era como de cinco horas antes. Así que, eh, eh, bueno, pues busqué el final en YouTube. Deadlit se ha perdido en un laberinto, separada de su grupo. Hay una trama confusamente contada en unas cuantas cuestiones mal traducidas, pero ¿a quién cojones le importa? ¡Es un Metroidvania! Ok, ahora en serio. Record of the Lotus War, Deadlit in Wonder Labyrinth, porque no podían poner un título más corto, sí. es un juego japonés basado en la franquicia epónima que al menos aquí en España se publicó en los 90 eh, creo recordar que se publicaron los mangas, lo, uno, una de las series de manga, los Ovas, y bueno, eso es lo que había publicado en aquel momento. Sí. En Japón, al ser la base de un juego de rol, o sea, es la, bueno, es la base de un juego de rol que además publicó varias novelas, algunas de las novelas eran simplemente clon, las crónicas textualizadas del juego de rol, o sea, vendría a ser un poco lo que Critical Role está haciendo en Twitch, pero el texto, en los 80. Eh, tiene varias novelas publicadas que no son las de rol, tiene varios audiodramas, mm. por lo visto son muy populares los audiodramas de Récord of the Lodos War, y tiene eh, como tres o cuatro series de televisión, dos películas, cinco o seis obras eh, y además se están haciendo nuevas novelas ahora. Con lo cual, eh, bueno, porque se cumplió el 30 aniversario, básicamente. Eh, lo que pasa es que aquí en España todo esto no ha llegado, es una franquicia que yo recuerdo con cariño, pero salvo referencias a los personajes de las primeras novelas, pues... No sé nada. Y es un problema, creo que es un problema a la hora de abordar el juego, porque no entiendo nada de lo que pasa.
3: Que alguien Hombre. me explique el lore de todo esto, yo no sé sí. qué hago aquí. Oiga,
2: oiga, señora, por favor, suélteme el brazo.
3: Sí. Suélteme el brazo.
2: A ver, si os sirve si de consuelo, lo cierto es que tampoco parece importar mucho. Ya que Didlit está tan perdida como nosotros. vale Pero...
3: Eso es narrativa emergente, In ¿eh? Narrativa emergentísima, In sí, bueno, o problemas de traducción,
2: ves a saber. Wonder Labyrinth, al menos por la parte de jugabilidad, o sea, no importa mucho también porque Wonder Labyrinth es un plataformas bastante sólido. Hay gente que lo, com lo, lo compara con un Metroidvania, pero para, para mí los Metroidvania son un poco menos lineales, o sea, tiene que haber una parte más de exploración y... Se nota que se han inspirado que querían hacer un juego estilo Castlevania Symphony of the Night. Mm. Ciertamente se nota mucho el diseño de los niveles, el aspecto gráfico, los diseños de los sprites, la música. Eh... Es que todo recuerda a juegos. al juego clásico. al bueno, al Symphony of the Night. O sea, es que sí, es sí, básicamente sí. salvo que como si, como si hubieran hecho un Sprite Swap o algo así. Pero pero es eso, el problema es que peca de lineal para mí. O sea, en Castlevania siempre. O sea, siempre ha habido backtracking. Pero había mucha más exploración y mucha más experimentación, o sea, había mucho más de... Bueno, ahora tengo este poder, me voy a repasar todas las esquinas del castillo, que no he sí. podido, a ver con qué poder. Aquí, cada vez que tienes una magia nueva, sabes exactamente dónde va a ser, porque el mapa no es tan grande. Ese
0: es exactamente el mismo problema, y he tenido discusiones, cuando digo que para mí Guacamele no es un Metroidvania. Porque Guacamele le pasa lo mismo, es un... Tienes el mapa y lo has explorado esta área ya la he explorado casi entera solo sabes que allí no llegas entonces cuando tienes el poder que te permite llegar allí llegas allí y es una puerta para un área nueva pero ya está sí. no exploras más mapa con los nuevos poderes y luego te vas a otro sitio y exploras más mapas, y tienes un poder y vuelves a otra área y exploras todavía más... No. Esto
2: ...esto lo mejoraron un poco en el Guacamele 2. El, el, Tengo pendiente con, el Guacamele 2. Coincido contigo que el Guacamole 1 tiene peca también de ser un poco lineal. Aquí básicamente cada vez que quieres el poder, sabes que hay dos sitios a los que puedes ir. Uno que habitualmente es más corto y te desbloquea algún poder nuevo, algún hechizo, alguna cosa de estas, mm -hmm. pero eh, cosas menores, no que te desbloqueen mapas nuevos. No. Y luego el otro que te lleva al siguiente boss y a la siguiente pieza que te desbloqueará Es que, otra es, que cosa. es el estilo de otro,
0: del juego anterior de estos, que es Luna Knights, uh -huh. que, que también lo estuve jugando y lo quería analizar para Game Move, pero luego ya diré por qué no lo voy a, a analizar, porque es el mismo motivo
2: que el tuyo, creo yo. Supongo que sí. A ver, a nivel de jugabilidad, a mí me gusta mucho el sistema de combate. Dilly tiene armas cuerpo a cuerpo, arcos y magia, y las puede usar las tres a la vez. Tienes una, tienes una magia, un, un arma cuerpo a cuerpo y un arco, asignados a cada botón, ...aunque se han usado, aunque estén asignados de una manera un poco extraña a mi gusto... ...pero bueno, eso ya... ...además de eso, Didlet posee dos espíritus... ...una salamandra y un silfo... ...que tiene, que puede equipar uno u otro alternándolos con un botón... ...y esto se convierte en una parte estratégica muy importante del juego... ...ya que determina qué tipo de daño podemos absorber y qué daño hacemos... ...hay enemigos que, solo hace, que hacen daño específicamente... ...que tú puedes absorber con el silfo... ...y enemigos que hacen daño que específicamente puedes absorber con la salamandra... ...con lo cual, si llevas equipado uno al otro... ...puedes plantarte delante de ellos... ...que no te van a hacer daño... Eh, ...y los bosses pasa lo mismo... ...los bosses hay bosses que, que... ...la gran mayoría de los ataques de los bosses... ...se dividen en ataques que no vas a poder absorber... ...y ataques que puedes absorber con uno de los dos espíritus... ...y saber cuándo tienes que esquivar uno... ...y absorber el otro... ...se convierte en una parte muy clave en esos combates... ...porque y adem, finalmente los espíritus... ...acumulan energía... ...y cuando, cuando están a full nos regeneran la vida... ...con lo cual también es bastante importante... Eh, pero lo que pasa es que el, que el que recupera energía no es el que llevas equipado, sino el que no llevas equipado. Sí. Con lo cual es un poco de bueno, pues equipo en la salamandra para subir el silfo. Y luego, cuando tenga el, aunque, aunque el silfo, aunque el silfo no me esté dando, o sea, no me permita absorber cosas de este estilo. Es, básicamente, hay un componente estratégico que no a todo el mundo le ha gustado, pero a mí personalmente yo lo encontré muy brillante. Sí. Eh, y lo que veo es que al igual que pasó con el Luna Knights. Pasa es que
0: el se nice estaba inspirado en el Universo Tojo. Uh -huh. Veo que lo del Bullet
2: eh, Hell eh, le sigue gustando mucho. Sí, lo que pasa es que en este, el Bullet Hell se convierte más en una cuestión no tanto de si lo puedo esquivar, sí. sino de eh, una combinación de esquiva y absorber. ¿Cómo se llamaba el, el juego de drinkas?
0: El Matamarcianos vertical. ¿El
2: Licaruga? Licaruga. El Icaruga. No.
0: Me recuerda Licaruga, que giraba
2: el poder de tu nave sí, y entonces podías asumir unas balas, pero las otras te reventaban. Sí, pues en este pasa un poco lo mismo. Para mí lo único problema que he encontrado con la lucha de bosses es que, eh, bueno, para mí, que soy torpe de narices, <risa> es que los jefes avanzados tienen ataques que te hacen stunlock. Básicamente, si te pillan al primer ataque, te comes los cuatro siguientes. Eh, si esquivas el, el primer ataque, a lo mejor te comes los tres siguientes, pero. Pero por torpe, no, porque, pero por, pero, pero no por, por mecánica. No, es, sí, pero yo tengo que reconocer que habitualmente puedo esquivar el primero, pero a lo mejor no puedo esquivar los cinco. Mm. Y el gran problema es que los bosses finales te, se comen mucha vida por golpe. O sea, si te pillan el. Si te pillan el Stunlock del primer ataque, a lo mejor se te comen entre un tercio y la mitad de la barra de vida. Y yo soy bastante torpe. O sea, yo. No, no he nacido para estas cosas. Y no sería demasiado problema. Yo en general los bosses me los he podido acabar en. Me los puedo acabar normalmente una de cada tres, cuatro veces los últimos. Y con bastante regularidad los primeros. Pero el problema es que a así cuadros del final del mapa te meten un jodido boss rush. Básicamente, te tienes que acabar todos los jefes del final, uno detrás de otro, sin posibilidad de guardado. Que en cualquier otro juego, esto sería opcional. Opcional, eh, pero además opcional de... Eh, ni siquiera estará en la historia original. Pero aquí no. Si quieres ver el final y enterarte, te toca comértelo. Y mira, normalmente este es el punto en el que yo habría trampeado el juego. Pero estaba... O sea, eh, primero, que el juego tiene una historia... O sea, si fuera un juego que tuviera una historia emocionante, compleja... Y no confusa y atropellada... <risa> pues a lo mejor me habría interesado. Pero entre que el juego la historia no es nada del otro mundo... Que no entiendo la mitad de lo que está pasando... Porque los personajes estos... No he vivido lo que han hecho después de las aventuras y que ya básicamente sabía que lo que me faltaba por jugar era nada, pues es que no me ha molestado ni siquiera en mirar el final. Yo te preguntaba antes, en Petit Comité, el rollo
4: este, porque claro, entre que la historia es confusa y tal, y tiene como muchos mucho, mucho sentimientos de juego
2: antiguo. ¿De qué año era este juego? Y el... me dijiste que, que... No, no, sí, el juego parece esa de 1998, pero es del 2020. Sí. A ver, sí, no, porque al igual que <coughs> Luna Nights, lo que tiene es una...
0: O sea, no puedes hacer un. Has dicho lo del, lo del sprite swap, o sea, lo de cambiar mm. los sprites. En realidad, lo que tienes es una burrada de animación. Mm. La animación es casi de dibujo animado. Sí. Y pasaba también con Luna Nights. Es decir, mm. la animación ve... es brutal. Se ve antiguo, pero a la vez es estos juegos indies que. Están Exacto. Muy Tú lo ves antiguo en el sistema de, de sprites porque son como pixelados, mm. pero lo ves moderno en el sentido de que la animación es un puro dibujo animado. Sí. Y a mí me pasó igual. En Luna Nights me voló un montón, pero no me puedo pasar al GB final. Hasta que, hasta que agotó
2: mi paciencia. Y te, pero al menos te quedaste en el jefe final. Yo es que me quedé seis cuadros del jefe final. Claro, porque, porque no hicieron un borrash <coughs> Si no hubiese llegado. O sea, es que se nota que se, 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 se nota que vieron que el juego les había quedado corto y, y no pusieron pasa... el borras para relleno. Y es que no pasa nada si el juego es corto. O sea, yo no me voy a quejar. Si el juego es corto, pero es interesante, a lo mejor lo rejuego otro día. Pero si el juego tiene un momento frustrante como este, pues no. Es muy, pues... es
5: muy típico lo del borras integrado dentro del juego en los beat'ed up. Muy clásico de lo, es, lo es, una, es una japonesada. Es muy típico de meterte y decir, venga, y ahora. No, no lo soporto. Todos los no lo soporto este campo, porque también.
0: para mí es una mecánica que se hacía para alargar artificialmente claro, los sí. juegos
2: en los 80. En los sí. 80 porque eran ¿no? muy cortos y no querían que los
0: alquilaras. Pero es que ahora no.
2: No, no, pero es que estoy de acuerdo. Pero claro, yo es que los juegos de los 80 los juego en un emulador que tiene sabestates Entonces no me importa eh, si no me puedo pasar eh, los seis bosses a la vez porque voy a guardar el sabestate al final del boss y si no me lo paso, pues restauro el sabe y ya está. O sea, Max Payne 1. Sí. Hago esta habitación y ahora cargo de nuevo la, la partida y la rejogo de manera perfecta y vuelvo a repetirlo a The ¿Por qué no? Pero al menos puedo hacerlo. En cambio, en un, juego, en un juego moderno de PC, entre comillas, no puedo hacer estas cosas, con lo cual, pues bueno, pues ahí se quedó. Pues sí. Pues dos
0: juegos muy interesantes, es lo sí. que he dicho, juegos que molan,
2: pero ambos están disponibles, por cierto, ambos están disponibles en Xbox Game Pass. Eh, os recomiendo eh, de Ascent, o si os gustan los juegos de, de plataformas clásicos, el Diddly tampoco está mal. Sí. Pues
0: hay que dar las dos recomendaciones.
4: Soy Berto Romero y a Game Over me lo tiro por el Pixel, se lo peto el Pixel.
0: Diseña como puedas la sección de Game Over que nos trae Javi Gutiérrez y que demuestra que seguimos siendo un programa hecho por viejos. Yeah.
2: Yeah. Yo no soy viejo, soy antiguo.
3: Retro.
0: Soy
2: retro. No me acuerdo de la edad que tengo, pero no soy viejo.
0: No soy viejo, solo estoy bien valorado en eBay.
3: Retro eh. se dice. No soy viejo, soy vintage.
0: Lo he dicho Javi, que va a traernos pues, bueno, sus cositas, cositas de las que él controla, ¿no, Javi? Cositas de
5: diseño. Bueno, la idea es que, eh, por lo menos para lo que tenemos de temporada, me gustaría hablar de algunas mecánicas súper básicas, universales, que llevan toda la vida en, en los videojuegos, y miraros desde otro puntito de vista, verlo un poquito más adentro, ya no a nivel tan técnico, sino a nivel funcional, porque están ahí para qué sirven. Y hablando de este tipo, como de básicas, pues vamos a empezar hablando del salto. El salto. Algo más universal que, que el salto de un videojuego. estado
0: toda la vida ahí.
5: Bueno, toda la vida. Eh, ahora vamos a hablar de sobre eso, si he ha estado toda la vida o no. A lo mejor porque, no. Porque para algunos sí para otros no. Para lo mejor
0: no. Decir, a lo mejor eh, damos por hecho algunas cosas que no.
5: Pero bueno, pero esto es tan básico como eso. El jugador pulsa un botón no y el personaje uh -huh. se desplaza desde A hasta B... Despegando del suelo y cruzando el aire y aterrizando en vez sí. y, Estamos todos de acuerdo en esto
0: Exacto, y sí. 15 años de eh, olvidar hacer saltos Pixel Perfect Porque no quiero hacer un nivel más del juego para alargarlo
3: Yo es que justamente iba a decir, bueno, si te sale bien el salto caes en el suelo sí. Si no caes al vacío <risa> Y eso me pasa mucho He
0: jugado mucho, mucho a Gremlins 2 de Game Boy Y lo de los saltos Pixel Perfect son el puro entrenamiento eh. Sobre todo
5: en los 80, en los 80 Madre mía fantástico. Pero vamos a ver por qué ocurría esto también ¿Vale? vale. Eh, a ver, era, era fácil que entrara tarde o temprano en los videojuegos el tema del salto, porque eh, a ver, al final es una imitación de algo real que podemos hacer en la vida, ¿no? Mm. Es, es, imaginaos que para un cualquier jugador es entendible automáticamente el hecho de saltar, porque cualquier persona lo puede hacer. Igual no, pero puede, puede saltar, ¿no? Y, y quiero empezar, y hablando eso de eso de, de, de lleva toda la vida aquí, ah. lleva desde siempre, vamos a hacer un poquito de historia. Eso, eso es a mí. ¿Quién es, a ti te encanta. Eh, ¿Quién es el ¿Cuál es el primer videojuego comercial que conozcamos, uh -huh. eh, figurado, que introduce el salto? El Donkey Kong Arcade. Uh -huh. Conocemos todo el Donkey Kong Arcade, el clásico, el, sí. Sí. el de 1981, sí. Sí, el que el... iba a ser un Popeye y al final... fue. No, de...
0: no, era... era... Sí. era el de radar. No, no era el de radar. Ah, no, sí. Sí, sí, sí. Que la licencia que querían que fuera a hacer un popelly. Y el
5: popella se hizo después. después, pero, después. Momento...
0: pero que las recreativas las reaprovecharon porque lanzaron uno un clónico o algo así, o uno de naves, sí. y se comió un mojón. Y... y entonces tuvieron que reaprovechar las placas y dijeron a Miyamoto: Ya, haznos algo
5: para parchar esto. Total, que eh, es el primero que está documentado como que es el primero que introduce uh, el, salto. el salto como lo conocemos. Es de 1981, así que no ha estado de siempre en los videojuegos. No, Fijaos, porque que ha pasado un tiempo.
0: Comercialmente, que es discutible, pues sí. no que sea el primero, pero comercialmente está ahí la Magnavox y el Pong en el 72 más o menos, sí.
5: 72-73. Así, para... así que
0: son casi una década.
5: Así que para la mayoría de los mortales, como yo, pues ha estado de toda la vida ahí, para Isaco no.
0: <risa> es cierto, <risa> yo nací antes que el salto.
5: Ah, ¿ves? Pues eh, es interesante también que... De... Que, y vamos a verlo a, a través de esta historia rapidito, que, le, que les quiero dar un poco de ligereza a esto, a, a la parte de historia. Mm. Es que, fíjate que nos ha tenido que introducir al salto Mario. Sí, Mario. De, 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 de todas estas movidas y de it's ser mí, el, 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 el de representativo. De las plataformas. Eh, eh, de las plataformas. Eh, es Mario el que nos introduce al salto y como bien estaba diciendo Abraham, Jumpman. Porque en aquel momento todavía no estaba nombrado, pero claramente es Mario, sí. pero era eh, se le nombró como Jumpman en este, en este juego. Que, Además, su nombre original es ahora, el tipo que salta. Sí. Eh, este juego fue también el primero en representar visualmente, una como ya curiosidad, una data relativa completa. Podríamos decir que Pac-Man ya tenía unos, unos pequeños cortes entre pantallas que se veía un gag, pero era un gag. Uh -huh. pero es el primer juego que tiene una narrativa completa
0: sí. Este es, es el decir, problema Este es el personaje Este es el arco mono, de lucha
5: hay, hay, eh, También, desgraciadamente El primer caso de Damisela de en Apuros El, sí. Ese es el, el primer argumento <risa> cerrado Es una damisela en Apuros sí. Y pues tienes que rescatarla y al final la rescatas sí. Es decir, la narrativa comienza Y acaba, luego es un loop, un loop infinito Pero por lo menos hay una narrativa entera También es curioso esto eh, Particularidad de esta primera aproximación al salto, vamos a ir complicándolo Funciona con la pulsación de botón, ¿vale? ¿Ok? Si lo pulsas solo, salta hacia arriba Haces un clic al, al botón, salta hacia arriba Si te estás desplazando, salta hacia adelante
0: Es una cosa que la gente no da por, eh, O que da muy por hecho por ahora, pero yo sí que recuerdo los 80 Montones de manuales eh, explicándote la diferencia entre un salto con una dirección Y un salto sin pulsar la dirección
5: Porque simplemente tener esta idea... Ya es un puntazo, porque tú podías decir yo, cuando salta, salta para adelante. Mm. Pero tuvo la idea de decir, no, si salto y no me muevo, salto hacia arriba. Pero si estoy pulsando la palanca hacia adelante, pues salto hacia adelante. Hay muchos, juegos, esta diferenciación,
0: hay ya, muchos juegos posteriores que el que salto salta siempre para adelante.
5: Y, eh, y lo que pasa también con este Donkey Kong, que el salto no, no es manipulable. Es decir, saltar es desde A a... X pixel para delante y te lo comes. Esto es lo que hay. Tú pulsas el botón y si mm. está pulsando para adelante salta esto. Si no pulsa, pues salta a esta altura. Pero está súper definido. Y como tú dices, en la mayoría de los 80, la mayoría de los juegos, y esto era un problema, eh, el salto es esta cosa que pulsas y salta tanto y tienes tú que ir calculando de no liarla porque te podías comer el, el bicho o el precipicio o lo que sea porque tú no podías en mitad del aire controlar cómo de lejos quiero llegar o tal. Esto, esto no estaba al principio.
0: No, y de, de hecho... No sé en qué momento hemos naturalizado tanto el hecho de controlar el salto que, que nos parece antinatural que cuando tú saltes con cierta inercia No puedas modificarla en medio del aire
5: Pero a ahora se siente lo más natural del mundo sí. Y al mismo tiempo lo más irreal del mundo Sí, sí. Porque quiero en mitad del aire, cuando estoy en el aire decidir eh, No, espérate, quiero un poquito más para atrás, no, un poquito más adelante Quiero caer en el sitio No tiene ningún sentido, pero para nosotros los jugadores ahora es lo más normal del mundo Yo quiero saltar y en mitad del aire, hop, moverme Point. Y, y caer y a partir del minuto uno ya estamos saltando con personajes un metro y medio de su altura sí pero bueno son videojuegos eh, se asume eh, parece interesante y divertido y tirarlos para adelante entonces a partir de ahí eh, nos esperan lo que estamos hablando unos cuantos años con saltos similares mm. eh, sobre todo y se ha mucho en micro en, en los microordenadores eh, eh, el salto es una cosa básicamente la mayor parte del tiempo horrible.
0: Mm, a ver, hay un juego que es todo el core, el concepto del juego está basado en el salto, que es la pulga.
2: Sí, ¿Sí? es el que va a mencionar. ¿Es, claro?
0: es que todo el concepto es porque además se basó en lo fuerte,
5: fuerte que es atar el salto
0: y en qué ángulo. Es decir, ¿Sí? básicamente se basó en eh, he creado una, un algoritmo que crea parábolas, ¿cómo lo
4: convierto en juego? Y, lo, y le doy el verbo de salto y lo tiro para adelante. A mí siempre me ha molado de saltos, el que los que van así en plan tipo como en el espacio, como Game Over, por ejemplo, que tiene ese salto, que no es que saltas 1,5 más tú, sino que directamente, claro, como no hay gravedad, el salto es... Ingrávido. Eh, súper sí. largo, lo puedes mover para adelante, izquierda, derecha, como te la gana durante el salto. Y... Que tampoco podrías en el espacio. Tampoco podrías en el espacio, pero oye.
5: <risa> Entonces... A partir de ahí nos esperan estos, estos años en los que el salto es una cosa que le falta todavía algo. Y, y está claro que Nintendo querían pulir esta mecánica. Mm. Y es el arcade del Mario Bros. Seguimos en Mario otra vez. Sí. Mm -hmm. Es el que eh, introduce eh, por primera vez que puedas modificar en mitad del aire el salto.
0: Es curioso porque el, el hecho es... Porque hace hice un, hace unos años un vídeo sobre Mario Bros., las grandes ideas que definen a Super Mario son de Gunpei Yokoi, no de, de, de Miyamoto, porque Miyamoto está hablando con Yokoi, pidiéndole ideas, y le dice, oye, ¿y si hacemos que Mario salte cantidades absurdas? Rollo decir, como varias veces el mismo y demás, y que caiga de alturas, y no le pase nada. Y eso, esas ideas las crea el, entre comillas, porque un poco indiscutible, el padre de la Game Boy. Uh -huh. Y el... ...el padre era Gunpei Yokoi, si no recuerdo mal, el de Metroid. ¿No? ¿Era Yokoi o era...? Pues ahora no tengo. Ahora, ahora, ahora tengo un jaleo de nombre. Sí. Pero bueno, el padre era Game Boy, el padre era Wonder Swan, ...de la Wonderswan. Lo tenemos ahí.
4: Y de la Virtual Boy. Pero bueno, es que. Más, a... sí. Y Otro por eso,
5: día. este arcade nos trae eso, que primera, por primera vez el, el salto es más o menos siempre igual, de la misma fuerza pero tú ves que en mitad del salto puedes mover un poco la palanca y... Por, Frenarlo. No, no es muy notorio, pero puedes frenar un poco o moverlo un poquito para acertar justo en, en un juego que es que te hacía falta acertar encima de las tortugas. Pues entonces necesitabas cierto control para poder... Bueno, y, en, y, en el medio de Bros.
0: no sí. pisaban las tortugas, las tenías que golpear desde abajo, las pero de luego golpear, se las ten... sí. que tocar.
5: Luego las golpeabas desde abajo, las dabas la vuelta y después sí les tenías sí, que, sí. que darle. Vale. ¿Qué nos falta? Para que el feeling sea completo. da el salto al siguiente Mario, otra vez. Seguimos con Mario. Y ya nos metemos en el, el Super Mario Bros. De, de, de NES. El de toda la vida. El, el que para muchos se considera como el, el Mario principal, el primero, aunque están del Donkey Kong y el, uh -huh, y el sí. alcalde detrás. Pero, pero el gran éxito de, de, de Super Mario y, y su primera gran aventura, ¿no?
4: El que se considera como la piedra angular del diseño de videojuegos, casi, casi.
5: Y de plataformas ni te cuento. Pues una de las cosas más importantes, aparte del diseño de niveles, aparte del tema del scroll continuo de pantalla, aparte de un montón de cosas, el, una de las cosas más interesantes es el salto. Uh -huh. Y ya teníamos que puedes saltar, que puedes saltar diferente entre, hacia arriba y hacia adelante, puedes, puedes manejar el... el, el ...cómo quieres caer en mitad del aire... ...pero faltaba otra cosa... ...para darle ya la sensación final... ...y es que dependiendo a qué velocidad vayas... ...tú consigues cierta inercia... Ajá. ...quiero saltar más lejos... ...o más corto... ...estoy corriendo o no estoy corriendo... ...quiero saltar más alto o más bajo... ...y todo depende... ...de cuánto mantienes pulsado el botón... ...es una sensación extraña... Estoy se haciendo una pulsación corta... ...mario salta poco... ...si mantienes el, el botón pulsado... Físicamente, fíjate que te está transmitiendo que parece que tienes que apretar más fuerte. Sí. Pero, pero no es así, es simplemente mantener el pulsar más tiempo, saltas más alto. Tienes el botón de correr, saltas más lejos. Y eso es lo que introdujo para terminar de cerrar lo que consideramos hoy en día un... todos los elementos que hacen falta para que un salto que funciona bien a día de hoy. Y vas a comentar.
2: Podríamos decir que entre el juego arcade y el juego de consola hay un salto cualitativo.
5: ¡Bum! <risa> Ponle un ganso a algo ahí. Eh, sí, sí, sí Pero con esto lo que quiero cerrar es eso Es que ahora sí que tenemos todos los elementos Es el caso de la armónica Me parece bien Me, me, me parece bien y, y ahora ya tenemos todos los elementos Con el tiempo eh, Se ha seguido avanzando Y quería hacer algunas menciones especiales ¿vale? eh, Por ejemplo El Dragon Buster de Danko eh, que creo que también es de 84, 85, es el primer juego que introduce doble salto. A una mente superior se le ocurre que, ¿por qué no, mientras que estás haciendo un salto, pulses y haces un segundo salto en mitad del aire? ¿Qué
3: es mejor
4: que un salto? Que ¿Dos, no, ¡Dos saltos! saltos.
3: Pero qué men mente, que no, qué psicópata, por favor, qué que es eso el doble salto.
4: vas romper las leyes de la física con un salto que puedes mover, o sea, modificar en el aire... Pues sea doble.
5: Y cosa que todo el mundo en videojuego hemos aceptado. Ah, sí, vale, sí. pues ahora, ahora puedo hacer doble salto, ok.
0: Sí, hasta el punto como cuando dicen análisis de Puperazzi, que tiene un doble salto, y como no te lo dice en ningún momento, y parece que lo den por hecho, es un eh, pues me he hecho medio juego sin doble salto y ahora lo necesito.
5: Y o sea, saltamos un poquito más. Y porque es doble salto cuando puedes tener más, y es el Jumping Flash de PlayStation la primera, sí. que es un juego que era el primer juego que era Full En 3D completamente todo en 3D, los elementos, criaturas, todo era en 3D y era en primera persona y el salto tenía que ser aplicado en 3D y tenía triple salto. ¿Cómo? ¿Perdón? No. El Jumping Flash tiene triple salto. ¿Cómo
3: mejoras un doble salto?
5: Pues haciendo un triple sí, sí. puedes saltar hasta haciendo un buen timing puedes saltar hasta una tercera vez que llevas un en con... el Jumping Flash. Que
0: además que llevas un conejo robot porque decían, bueno, salt es un plataformas, hay que saltar, que mejor que un conejo.
5: ¿Sí? Mira, y queda... ¿Un canguro? queda completamente También. lógico.
0: Qué canguro ni qué canguro. Qué canguro ni qué cangura. Qué Pokémon ni qué Pokémona Qué gimnasio ni qué
5: gimnasio.
3: Como vaya yo y lo encuentre. Como vaya yo y lo evolucione.
5: Total, que solo para finalizar por esa parte y cerrar el círculo, eh, tendría que venir, eh, aunque ya había otras plataformas y ya estaba el Crash por ahí, pero tenía que venir el, el Mario 64... A definir definitivamente cómo había que hacer un salto en un entorno en 3D.
0: Es alucinante porque introduce una cantidad de saltos, que si el triple salto mortal que te dejáis más alto, que el, el, el salto que primero tomas impulso agachándote y tú te lanzas disparado hacia adelante, eh, los saltos... Bueno, es una barbaridad.
1: Lo
5: que está claro es que no, 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 se, no se le pueden quitar las medallas a Mario por haber introducido y por ser el rey del salto en, en materia de videojuegos. No se le pueden quitar las madres porque las tiene todas, tiene todos los galones.
0: Hola, buenas, eh, que soy yo aquí
2: el que tiene la fama y además carga la lana. Yo, yo, me estaba preguntando que esto sí que no aparece en el. veo que no aparece en el guión. ¿Quién, que, ¿Cuál debe ser el primer videojuego que introdujo el wall jump? Porque esa única mecánica, es una mecánica de salto que también es bastante común sí. hoy en día. Pero no me acuerdo yo... creo recordar Soy que el, el Strider mal. puede ser que lo tuviera?
0: El Strider te enganchabas y saltabas. Sí que lo recuerdo. Eh, es que a mí me encanta el, el wall Jump. Y es una cosa que Mario tiene desde el 64. Y, y me encanta. Lo que pasa es que no he querido decir el wall Jump cuando he hablado del 64 porque no sé quién lo introdujo. Supongo que ya estaba antes. Debe bueno, sí, si es... Estaba antes
5: seguro. Pero no que decirte cuál fue el primero que lo introdujo. Sí, sí.
4: Pues sí. En Como... 2D, ya le digo, no había en muchos. 2, en 2D, sí. Tienes en ahí 2... el, el Ares un montón de ejemplos. Sí. Por ejemplo... Eh, Megaman Megaman, pero... tenía, no, ¿Megaman tenía salto doble salto en la pared? Creo que sí o, Por lo menos engancharte en la pared podías saltar a lo mejor no sé si se Os estoy admirando
3: mucho porque tenéis una memoria increíble yo, Porque o sea, ahora mismo tengo yo con el sueño
4: Débora, sabes que tengo una memoria
2: de mierda sí, Pues o sea, a ver,
3: explicadme pues Yo me estoy mirando de sueño y estáis aquí dando la pelota Y digo, yo no entiendo nada pero, Perdón, pero, Necesito Wikipedia pero
2: El Wildjam sabes lo que es, ¿no?
3: Sí Poder.
2: No, no sé, quiero decir, es que tal como lo estabas explicando, daba la impresión como que no sé, a lo mejor. No, no. Estoy es que tan dormida que no me acuerdo lo que hice no ¿no? no, no. De ¿Quién fue el primero?
0: Exacto.
4: Eh, claro. Esto es lo de los abuelos. No, no, ya, no pero, pero estamos tirando triples, eh, o sea, esto es, eh, pero eh,
0: pero Sí que es cierto que es como que, uy, el salto, que obviamente es la base de todo. Pero luego hay como otras cosas que la gente... Oh, sí, está ahí, ya está, y no, no se fija demasiado y no... Sí, de
2: hecho, por ejemplo, una mecánica de salto que sí que me acuerdo y que es interesante es... Creo recordar que el Prince of Persia es el primero que introduce el agarrarse a los bordes del, de la ah, plataforma de para poder colgar... para No, es que habían saltos... Que si no que, te descolgabas te reventaba No, que solo podías llegar agarrándote a, al sí, borde.
3: Sí,
2: sí. O sea, y efectivamente, también había otros que tenías que descolgarte, pero que la mecánica de, de agarrarse al borde... Es como muy de. Y bueno, que es un juego del 89, así sí. que es viejo uno. Viejo y de uno.
4: saltar y que se rompa el suelo y te quedes ahí en las cuchillas. También debe sí. el primero. Ah. Sí.
5: Ha, hasta el punto cuando estuvimos en 3D, todo estaba parametrizado en, en, en niveles que era irreal. Tú ponías esto, va a saltar a tal altura, a tal fuerza, a tal. Pero llega un punto en que cuando metemos en 3D, lo que sí es verdad es que introducimos. Eh, que los juegos ya empiezan a tener los motores actuales de física ya tienen físicas reales hay una sí. gravedad establecida y tú la, la puedes también parametrizar, e engañar y decir que la mitad de salto o cuando estás cayendo la, a este señor la, la gravedad se le va a reducir a la mitad esto eh, es súper parametrizable pero sin quedarme en un tema mucho más técnico yo quería hacer un ejercicio con vosotros vale vale venga y el ejercicio <risas> se trata de no centrarse tanto en, en la funcionalidad de como decía a lo mejor habrán de el doble, el salto contra contra pared sino en la utilidad quiero que me digáis para qué sirve el salto no que me digáis que se puede saltar contra un muro que se puede hacer un doble salto tengo una lista y quiero que seáis capaces de definirme a ver hasta dónde podemos apretar las tuercas de funcionalidades que tiene el el salto
2: para llegar al tarro de las galletas
1: vale
5: para llegar a un sitio ah. me vale el salto puede servir para yo quiero llegar a B y estoy en A y en medio hay un agujero, pues tengo que llegar a B, o está una altura y tengo que llegar ahí.
3: ¿Se valdría el hecho de salto con ataque?
5: Vale. Que, que, ¿Cómo sería el salto con ataque?
3: Bueno, yo conozco muchos juegos en que tienes que saltar Y cuando le das a un botón de ataque Ese ataque cae, por ejemplo, en picado Que es el único, la única manera de hacerlo Porque si estás en el suelo y le das a ese botón El ataque es distinto
5: Vale, el salto con ataque Incluso en el Mario no hace falta ni hacer esa acción En Mario sí. simplemente tienes que apuntar Pero yo tienes un ejercicio de apuntado en mitad del aire sí. de Quiero caer, como decíamos antes, quiero caer justo ahí O a lo mejor en mitad del aire puedes hacer un ataque. Hay, hay dos opciones ahí que, que tengo aquí apuntadas y que, y que me sirve.
0: ¿Para presionar con más inercia un interruptor, por ejemplo, que tengas que caer desde cierta altura para poder superar la fuerza de resistencia de dicho interruptor?
5: vale Porque normalmente no lo puedes pulsar y te hace y pegas
2: el culazo y
0: O, y o culazo pegas. o no culazo Pero saltas y ya no es que pisas en él Sino que saltas
4: y tienes... O incluso, él, ¿eh? o incluso
2: activar un interruptor que está arriba
4: Para evitar algún obstáculo Y que no te pase como el del tutorial del Cuphead por Exactamente,
5: ejemplo. no se trata solo de que quiero llegar Se trata de que hay un obstáculo y no me puedo superar Y tengo que utilizar el salto Para que, sí. que fuese muy específico cuántas cosas pueden, se pueden utilizar Con un salto para que veáis sí. Apretemos más, a ver si sois capaces de, de Reconocer algunas acciones Venga, va. Y si no, voy diciendo.
2: Hemos hablado de desplazamiento, hemos hablado de esquiva, hemos hablado de activar, hemos hablado de ataque, ataque. hemos hablado de combinarlo con ataques especiales.
3: Eh, para saltar y agarrarte a una liana, por ejemplo.
2: Vale. Ver, está, ahí, de...
5: está ahí dentro de lo de obstáculo, pero sí. Para, para, es como acceder a un sitio. Sí. Estamos ahí rozando. Algunos a lo mejor os sorprende. Eh, porque m... lo, lo sabéis, pero no lo sabéis. <risa> para,
0: para salir de una situación rollo, un suelo que se cae o un agujero que se abre.
2: Sería esquivar una trampa. Sí, final. Es verdad obstáculo Venga, va. Es cierto,
0: porque es verdad, hay montones de cosas y cuando intentas describirlas se te paraliza. Os, os digo
5: un ejemplo y, voy a, y, y os aprieto otra vez. Venga, un ejemplo. Para tener una nueva perspectiva visual, puedes saltar mm. para ver lo que hay detrás de un sitio que desde la altura original no lo podrías ver. Uh -huh. Y la funcionalidad simplemente es: quiero ver qué hay detrás de esa, de esa valla. Es una opción. Sí, pues,
3: lo que pasa es que tengo no. la sensación de que en los últimos juegos se ha perdido bastante eso.
5: La
2: cámara te, la, te da una libertad. Exacto. Que Pero
5: todavía lo no puedes utilizar. Sí, que la eso sí que es, es, más, es,
2: es más útil en los juegos de primera persona que de tercera. Sí.
1: sí. Uh -huh. sí claro. Pero eh,
5: la función del salto es a ver, entre otras cosas. Esta vez vez utilizado el salto porque quiero ver qué hay detrás de, de, de esa pared.
4: ¿Vale?
1: Uh -huh.
5: ¿Qué más se ocurre?
4: La altura de la ventaja.
5: La altura de la ventaja.
1: A
4: ver,
5: Desarrolla eso.
4: Es que lo estaba pensando en plan shooter en primera persona. En de, de, lo típico de saltar para disparar. Pero vienes sí. un poquito el salto con ataque, un poco. Pero bueno, el salto no con parada, sino con, con disparo con. De, vale. Siempre es mejor apuntar de arriba abajo que, sí. que de abajo arriba. ¿Sabes
5: qué te añade eso? Y que es muy típico de muchos shooters. Ventaja. Te complica como blanco. Sí.
4: sí.
1: Vale. Uh
5: -huh. Utilizar el salto para que sea más difícil acertarte.
0: Uh -huh. eh, impulsarte en una dirección si no hay gravedad.
5: Impulsante una dirección, vale. vale.
3: Eh, esquivar algún ataque de un enemigo.
5: Ahí vamos, ay, esquivar ay, un ay. ataque de un enemigo. ¡Qué ganado! ¿Qué street Fighter.
4: Los Street, fi ¿Vale? street Fighters. Sí. Simplemente ah, no me...
5: quieres esquivar un ataque.
4: Oye, puede ser inútil como el del Virtua Fighter, por ejemplo. Puede ser inútil. Inútil, porque el salto del Virtua
2: Fighter es inútil, no vale para nada. Hombre, no. A ver, ojo, si te hacían un barrido, el salto del del, del salto del Virtua Fighter te permitía esquivar el barrido. No, te dejaba más
4: vendido, porque tardabas un montón en recuperarte del salto.
2: Bueno, pero técnicamente lo esquivabas. El barrido sí, 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 sí. lo esquivabas,
4: el puño que iba detrás. Exacto. Pero eh, eso
5: de que es inútil, podemos atacar por ahí de alguna manera.
4: Vale. A ver, ¿cómo podemos decir que un salto puede ser inútil? que a la vez ser una funcionalidad básica para un videojuego o algo parecido. O, o una o,
5: funcionalidad para, para, para el jugador. ¿Por qué
4: puede ser? Porque ha de existir un salto.
5: Podría ser que no, hay juegos que han dicho... No, hay, hay gente que se ha extrañado a veces que no esté el salto,
4: porque Dark, dice, lo necesito. En el Dark Souls original no estaba, y en el Elden Ring... Por primera vez, creo, no, no sé si por primera vez, pero hay salto ahora, por yo, ejemplo. Yo no, es más, no, no puede ser que haya salto recuer, en el, en el Recuerdo
0: que el, el, mayor, el, el Ocarina of Time fue noticia porque eliminaron el botón de salto. ¿Sí? Y luego, Pero, en brazos de Wild, lo volvieron a añadir porque alguien preguntó, a, 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 uno el diseñador o, o los que estaban dirigiendo, dijeron, oye, ¿por qué no botón de salto? Y, y en Nintendo se habían olvidado que me llamaron que mi lo habían quitado. ¿En qué celda? Y era? dijeron, pues po, por,
4: por, no lo sabemos. ¿En qué celda era que metieron, eh, eh, que podías hacer speedrun con el botón de salto lateral? Eh, creo que lo Ocarina, por Ocarina, Ocarina o puedes... el mayor o sea, mira, para ir, para ir más rápido, por ejemplo.
5: Débora tiene aquí algo.
3: Sí, yo estaba pensando en una cosa muy loca. ¿Quién no ha saltado para subirse a un caballo?
4: Es verdad, para subirse a vehículos.
5: ¿Para subirse a vehículos?
0: Bueno, Los Marios, el, 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 el Mario el, Maker, por ejemplo, el, tiene... Vale,
5: es muy específico, pero es para llegar a un punto, ¿vale? Vale. Pero, pero, me vale. Pero, pero, pero vemos las diferencias. Sí. Para romper te... un
0: vidrio en el suelo.
5: Porque es divertido. ¿Cuántas veces habéis jugado y habéis saltado...?
0: No para noles. atacar,
5: no para saltar un bache, no para hacer nada, simplemente porque ir andando ir saltando es divertido. Pero es divertido
4: o más en, rápido. En los videojuegos, en la vida real te cansas en... Bueno, pues estamos hablando de videojuegos. <risa> de, <risa> eh, de hecho,
0: en Minecraft, eh, la combinación de correr y saltar es lo más rápido que puedes hacer si no tienes otro. Sí, video. Pero él, está, él, él, estoy, él está mencionando
5: estoy, estoy simplemente
2: estoy, en la joy de Vibra es,
5: Sí, sí, exactamente, sí. Está, exactamente. Tú me estás siendo eh, Super, Específico sí, de decirme, sí. ah, ¿por qué, por qué Porque por mecánica no. del juego. No.
0: Caminan más rápido
5: ¿Cuántas veces habéis o sea, encontrado en un juego Simplemente por una pradera y habéis estado saltando ¿Por qué os apetecía saltar? Y habéis dicho, ah,
2: vale eh, pues... Es verdad o Honestamente no, no, por... no muchas
4: no, Es verdad que tú estás con el mando Y por lo que sea tú vas corriendo por una pradera Y le vas dando el botón de salto porque sí Pasa mucho en los MMOs también esto ¿eh? De ir a los sitios y vas, vas 8 -9 -9 En una raid saltando Y
5: para acabar con una, una más
4: y, y va por donde van los tiros, que Te estabas
5: acercando en los MMO Saltar es una manera de expresarte
4: Es verdad sí. Igual que es la que la de agacharse es también una manera de expresarse sí. pero, por,
0: no, no, pero es verdad que, que en, muchas, en muchos de estos juegos eh, Al final empezas todo el mundo a saltar Mientras sale la pantalla de resultados sí, Y lo único que, y, que puedes hacer es saltar
2: Y te estás expresando sí, sí, Minecraft, si no quieres escribir La única manera que tienes es agacharte o saltar mm.
5: Bueno, ¿qué os ha parecido?
2: Genial. Bien, bien. bien. Que doy saltos de alegría. <risa> pues seguiremos con
5: otras mecánicas en el futuro.
0: Es interesante. Todo lo que sea historia y escribir y exprimir me interesa. Así que diseña como puedas, porque bueno, tenemos que tener estos títulos que supongo. Porque
1: somos viejos. <risa>
0: Pero muy interesante. Muchas gracias, Javi. Y continuamos con Japón.
1: It's
4: ¡Hola, colegas! ¡Menuda pasada! ¡Se gasta que se sale!
0: ¡Japón! ¡Ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona! Japón que últimamente he estado hablando mucho de videojuegos, siendo esto un programa de videojuegos, pues siempre es interesante ver la perspectiva japonesa del mercado, pero bueno, de hecho, es más, tengo preparada la lista de los 100 juegos más vendidos de Japón, uh. pero yo os quiero preguntar, vale. ¿os apetece? A mí me apetece más noticias clásicas de, de Japón, no sé a vosotros, así que yo, ¿qué preferís?
5: Yo tengo que venir justo de vuelta al programa el día que me haces esto. ¿El qué? Voy, voy a salir de aquí vomitando seguro.
0: Por favor, o sea, ¿tú no... quieres videojuegos?
5: yo lo que tú de, Débora, ¿tú qué
0: quieres?
3: Es que me da miedo, porque sé que las dos respuestas están mal Es como los cuestionarios de
0: No, cuando... hombre, las la, veces que hemos hablado De la parte de ojo japonés ha sido muy Muy...
3: Venga, vamos a jugar y vamos a decir que la, la, las, las tradicionales
4: Las tradicionales, ¿tú qué dices, Jeco? Noticias ridículas, noticias <ríe> ridículas noticias...
2: ¿Por qué no? A mí no me vuelvas a meter un top 100, tío, eso es lo más Vago del universo bueno. Que no estamos aquí por el clickbait los 100 juegos mejores. La última, el, el juego número 53 te sorprenderá.
0: Pues menos mal que habéis elegido Noticias Clásicas porque no he incluido la lista de guión, así que...
1: Yeah.
0: <risa> <risa> así que, bueno, vamos a con las noticias más típicas de Japón. Está el señor Cine por aquí. ¡Bien! Así que si usted quiere comentar, se acerca un micro y... La venga, suelta.
3: venga. Pase, pase. No particular. Bueno,
0: esto está, está la silla llena, señor Cine.
3: Cuidado con... ¡Wow! Oh, avalancha, no pasa nada Esto se en un momento
0: eh, Japón. Eh, sí. hace más de 15 años que se formó la Alianza, Re eh, la Alianza Revolucionaria de Hombres No Populares Hacen actos de protesta en la calle en días señalados Como por ejemplo en San Valentín o en el White Chocolate Day la Que no lo sepa San Valentín en Japón es diferente <risa> o
2: sea, es, Todo en todo? Japón es diferente
0: Eso también es verdad <risa> En San Valentín, normalmente, las mujeres entregan chocolates a los hombres. Está el chocolate de mmm, amor, no decir, hostia, pues es una manera de decir, oye, me gustas, ten, te lo expreso así. Pero también hay eh, el chocolate de obligación, que viene pues por, que son compañeros de trabajo, que son hermanos, amigos, son mentores, o, o senpais, como son, como son, eh, Senpai. frikis, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa que incluso en los últimos años en Japón se está discutiendo mucho el ir eliminándolo porque hasta la propia sociedad japonesa lo considera estresante y eh, un abuso de poder.
2: ¿A los país No. <risa> a las y... obligaciones a las obligaciones contractuales de entregar chocolate porque sí.
0: Exacto. Eh... ¿Chocolate chocolate, de verdad, o chocolate, chocolate de, verdad, de verdad? Chocolate de verdad. No, el que se, no se no fuma del, está prohibido ahí todavía. Ah, vale, vale. El, eh, el tema es que eh, hasta las empresas de videojuegos reciben chocolates para los personajes de ficción.
3: Los crash de toda la vida. exacto yo también, y luego, yo
4: también suelo dar chocolate si alguien me cae
0: bien. <risa> me gusta, me gusta. ¿No ha traído usted nunca chocolate a Game Over? Porque no me cae bien.
4: <risa> ¿Hace
0: falta Gracias. explicarlo? No, no, se si lo he dejado pues deja. se lo he dejado sí. montón. Y el White Chocolate Day es justo una, un mes después, el 14 de marzo, es decir, de aquí en breve, en el que los hombres tienen que responder, generalmente con chocolate blanco, lo típico. ¿Chocolates por obligación de compañeras? bla 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 por respuesta o... Eh, retornar un poquito la idea romántica, lo que es la idea de eh, esta fiesta en Japón, claro. Entonces este equipo, este esta alianza revolucionaria de hombres no populares también participa criticando el día de Navidad, sobre todo la Nochebuena. ¿Por qué? Porque os he dicho que el día de San Valentín está como muy 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 eh, protocolizado para los japoneses. La Nochebuena es la noche más romántica del año. ¿verdad? Ay, qué bonito. Es la, de hecho, es el Christmas cake El Christmas cake no es para celebrar nada religioso Es algo rollo de parejas ah. Luego te explicaré una cosa extremadamente machista Explícalo, explícalo ahora
1: eh, No, no, déjame, déjame que lo explique primero
0: no. Entonces, en Japón la noche buena eh, Es la noche más romántica del año Donde las parejas van a cenar juntas Y se van a la... comer pollo frito Exacto, y la gente soltera va a desesperada Por a buscar por el puente. a alguien Para no quedarse solo esa noche el asunto es que, como es muy típico el pastel de Navidad, a las chicas de más de 25 las, llamas, las llaman chicas de pastel de Navidad.
1: ¡Ah! Oh. ¡Oh,
0: no! Es por más, por habían por dicho por que... No. A ver, la sociedad japonesa en su día eh, tenía como el límite este de decir si una mujer de más de 25 no sea ha casado es por algo. Poco lo que aquí en los pueblos, en los 40, 50... Le sí, no va a pasar el arroz,
5: le va a pasar la arroz ¿tai?
0: Ahora eso ha aumentado un poco Pero por aumentar me refiero Que hemos, en vez de eliminarlo Hemos movido de los 25 a los 30 Por obligaciones sociales Laborales y demás Pero Y recuerdo claramente un anime ¿Mm? Que lo tenía Que dicen una frase hecha que es eh, Es como un pastel de eh, Una mujer que no se ha Es como un pastel de navidad Después de los 25 están solo una tarta
3: pero es que además aún siguen saliendo animes y mangas que opinan lo mismo. Y aquí, uh -huh. que, que estamos en España y demás en Europa, yo esto lo he hablado con compañeras y con amigas, de es que cuando pasas los 30 es como si ya no existieses, ¿vale? Ya está, ya, ya has caducado, y como ya has caducado, pues mira tú, ya, escóndete en una esquina y no, no salgas mucho y no hables mucho. Yo,
2: yo iba a comentar que hubo una época en la que teníamos una... Bueno, tenemos un amigo común que tenía contacto regular con japoneses y una vez eh, o sea, y normalmente nos invitaba a conocer a esta gente eran estudiantes de intercambio me acuerdo que una vez invité, o sea una persona una chica de las que conocí la, me dijo no yo voy a pasar la nochebuena vieja la nochebuena sola y en ese momento, claro, aquí en España tiene un concepto completamente distinto. Familia, claro, yo le dije... Claro. No, juntos, juntos... Claro, 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 en aquel claro. momento yo le solté... Familia y todo Sí, esto. sí, claro, eh, me parece una cosa absolutamente atroz que vayas a pasar la noche una sola, por favor, vente a vente a cenar conmigo. Lo que pasa es que la, lo que nos esperaba la chica es encontrarse a toda la familia allí y con el con el, el pollo de Navidad, eh, ¿sabes? Pero que fue como un momento de... Eh, Choque cultural. Choque sí. cultural, sí, porque creo que teníamos unas expectativas muy diferentes. Pues
0: el grupo este de la Alianza Revolucionaria... Eh protestaron tomó las calles al grito de destruir la navidad toman bueno, las
4: calles y todo ahí, libertad con los eh, sí. de a ver Andorcha. son
0: son eh, son eh, la mani turba. son manifestaciones legales eh, porque ya. alguna vez no han podido hacer alguna porque no les han dado el permiso ah. pero van a la calle y realmente la, 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 tienen los carteles están gritando con megáfonos
3: es que me los imagino no
0: no 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 dicen eso dicen destruir la navidad ¡Libertad para el, no amar! Libertad, ¡Libertad para no casarse! ¡No caigáis en el mercado del amor!
4: Todo eso no cabe en una pancarta,
1: ¿eh? <risa> sí, porque son Son japoneses. Sí. Son japoneses. Ah, sí. ah, vale. Y
0: tomaron en la pasada Navidad las calles de Shibuya, donde invitaban a todo Uy. el mundo, sin importar su género, a pesar de que se llame la Alianza de Hombres No Populares, sin importar su género, Ven, a no un, con nosotros, esa su causa. <risa> Es difícil saber cuál en serio se lo toman, porque en alguna protesta puedes ver que los participantes... Más relevantes, los que llevan las pancartas, se están riendo entre ellos. Por otro lado, también dicen obviedades, como está mal reírse que la, de la gente que no es popular. Eso es verdad. En días como San Valentín. Es feo. La organización clama ser una red mental de seguridad para gente de todo el mundo que no es popular, y su mm. objetivo es, abro comillas, derrocar el capitalismo del amor... Y construir un futuro brillante para los que no son populares. ¿Y dónde dices que te puedes apuntar?
1: <risa>
0: como dicen en el Sora News, es difícil saber si su líder, cuando grita cosas como Acabad con el capitalismo romántico, o no seis controlados por las conspiraciones de fabricantes de dulces lo hace porque tiene una convicción férrea en sus principios, o porque tiene una convicción férrea en su actitud comédica a la hora de llevar esta. esta. este acto. Que a lo mejor a muchas de estas personas les iría bien cierta máquina expendedora. No, máquina no. expendedora Oye, oye, no. oye, ¿es Kirby? ¿Es
3: el nuevo Kirby? ¿Es
0: que no. Se puede?
5: no, 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 no. Es el Kirby. no va a ser el Kirby.
0: Hay ¡Oh! cositas rosas. Me estás dando miedo. No
4: son bragas. Braga.
0: A ver, en Japón sabemos que se vende de todo en las máquinas vendedoras Y no estoy hablando de, de la ropa interior que ah, no, todos es... estáis pensando. Ya, ya,
1: ya, pero, ya, seguro.
0: Pero se vende desde ramen recién hecho, se vende sushi. Sí, fresco, cartas fresco, románticas. Se vende, en cartas, no, cartas de tu hermana. Cartas de tu hermana.
4: <risa> cartas de arevalo. Onichan,
0: oh, Onichan, oh, Onichan, oh, Onichan. Oh, oh, todavía tienes... Sí. PTSD. <risa> o, eh, lo dicho, o carne de erizo de mar fresca. Es sí, sí, decir, de se vende de mar. todo. Discos de camela. No hay, en Japón no hay, <risa> no hay máquina que no se haya hecho ya de estas... En el barrio de Kamata, en Para. Tokio, Kamata. hay una máquina que
2: te vende amor. No.
1: Oh, ¡Perdón! ¡No! hablo es esto? de prostitución?
2: Introduzca aparato aquí. Introduzca moneda de piñer. No hablo de...
4: no hablo venga.
0: de. Venga, amor en lata.
2: Jesús Puente Catalán.
0: Es una máquina llena de latas de color rosa o gris. Las rosas representan a mujeres, las grises representan a hombres. Y cada una representa un potencial compañero sentimental. Incluyendo una foto y la edad de esa persona ¿Pero
4: qué hay en la lata?
2: Eh, <risa> un o sea, no va Un explicar, hombre. Ah, vale,
1: vale.
0: La máquina está gestionada por la compañía Machine Advisor uh -huh. Press Una empresa de búsqueda de pareja para gente soltera Que busca tener una relación seria y estable uh -huh. cada, cada una de estas letras Que vale 3.000 yenes, que son unos 24 euros Te da acceso a una hora Con uno de los consejeros de la empresa
1: uh -huh.
0: Si éste lo aprueba Machine Advisor Press preparará una cena de tres horas para los dos
1: Tres
4: horas de cena Sí
0: uh, eh, que ¿De, ¿de un... qué hablas? ¿Cuántos entrepesos? <risa> 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 que cuesta unos eh, 9.000 yenes Que son unos 71 euros uh, 71 ¡Venga euros ya!
3: Pela, y
2: eso no incluye los costes de la comida, ¿eh?
0: Exacto Y la comida y la bebida ¿Cómo? va a ¿Cómo?
3: ¡Anda ya! <risa> Pero
2: qué estafa
0: ¡Ojo! Estafa Espérate Porque hasta ahora ¿A qué edad Digamos que estamos diciendo Que estamos básicamente Contratando una empresa Que te busca una pareja Y todos son los costes Asociados a este servicio sí, sí. ¿Qué ocurre si... Todo va bien, y todo va muy bien, y salís saliendo, y tal, bla, 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 bla... Y lleváis unos meses de relación, y la cosa es bonita, y os gustáis, bla, bla, bla... bla Ay, Y decidís que, que estáis enamorados y que queréis casaros. Bueno, pues, hay una cuota extra. ¿Perdón? Sí, tú te casas y tú te pagas tu boda. Eso es cosa tuya, no nos vamos a meter en eso. Bueno, ver, Pero como hemos conseguido que encuentres el amor de tu vida... Hay un, entre comillas, pago de premio por conseguir un matrimonio exitoso a la empresa... ...de 300.000 yenes... mil ...2.400 euros... ...¿Qué
3: dices? Entonces no te cases, punto...
2: Bueno, a, a, aquí, hay que, aquí hay que explicar... ...que en Japón... ...como es uno de estos países que... Eh, ...por un lado parece muy moderno... ...por otro lado es súper carca...
1: Sí.
2: ...todavía existe la tradición de matchmaking... sí ...o sea, lo de, busque, lo de la persona que te busca una pareja... ...es bastante normal... ...y, o sea, ya no tanto como hace 10, 15 o 50 años... Pero sigue siendo algo bastante normal, especialmente para gente con pasta Que quiere buscar una esposa Pero no tiene tiempo de irse a los bares A buscarla, entonces llama a una eh, Bueno, a una persona que busca que te, que Alcahueta, te busca. se
1: llama una alca Castellano.
2: Gracias, una alcahueta, es que estaba intentando escena, encontrar la palabra Pero... La alcahueta Y la persona esta te trae, Les trae como una especie De, de currículums ...que suele incluir la foto de la chica que está buscando marido... ...más pues un, una lista de sus cualidades... ...y normalmente pues se conciertan entrevistas, se conciertan cenas... ...habitualmente con la supervisión de la alcahueta... Mm. ...y si la cosa funciona, pues obviamente ese si este señor señora es un, es un profesional... Y eh, pues se lleva un pago. Es un poco pues como cuando consigues, cuando te alquilan, lo del, o sea, el señor que te alquila el piso, ¿sabes? O sea, que se lleva el... La comisión. La comisión. Pues sí. esta gente se lleva comisión igual. Pero no os preocupéis porque sí que
0: tengo algo, que sí que puedo realizar. O sea. ahora,
2: ahora, ahora. Venga, va,
3: va. Venga, ya Pero estoy... Hay,
0: hay, más, para el final. hay más lugares donde escuchar consejos para encontrar el amor. Algunos no son tan buenos, la verdad. Por ejemplo, Sanrio... La compañía Sanrio tiene no solo a Hello Kitty, tiene docenas de personajes que interactúan entre sí en un universo que ríete tú del universo cinemático de Marvel. Y uno de los más populares es My Melody, una conejita blanca con una caperuza roja que le cubre la cabeza y las orejas. Que nació a mediados de los 70, pero su impulso de popularidad más reciente fue la mediados de los 2000, donde tuvo una serie de animación llamado Onegai My Melody, que bueno generó hasta videojuegos para Nintendo DS. Ay, que nos vamos a los burris. Y recientemente, nunca nos hemos ido de los furry, recientemente no, la compañía de moda y estilo de vida It's Demo lanzó varios diseños usando como frases así puestas de fondo Consejos sobre la vida que la madre de Melody, de Melody le iba dando a Melody en la serie de
3: animación Y son particulares Estás cambiando el tono de voz, ay, 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 y ay, da, ay, miedo. Ay,
0: da miedo Ya que empezáis a conocer mis tonos de voz cuando estoy en Japón, ¿eh?
3: Sí, sí
0: porque son, a ver, son frases terribles con, venga, o sea, venga, tienen,
1: tira,
4: tira,
0: tienen tópicos. Eh, tópicos terribles, por ejemplo, para las mujeres, con el enemigo de las mujeres son siempre otras mujeres. Claro. O cuanto peor es un hombre, más difícil es para las mujeres dejarle. Eso, ¿verdad? Dice,
3: dices que es un conejo la madre también. Lo digo porque debe de prender bien con el fuego.
0: <risa> <risa> conejo alas, aquí en Cataluña, es muy típico. Ah. Sí, al asa. También tiene consejos tóxicos para hombres, como cuanto más habla un hombre sobre el pasado, menos esperanza tiene para el futuro.
4: El programa o... de antes sí que era bueno.
0: O nunca creas a un chico decir que lo hará algún día porque nunca lo hará. ¿Cómo que no? O, bueno, to... este último tiene cierta Hostia. verdad, ¿eh? O, ya, bueno, pero es un, pues, ríndete y no hagas nada. sé un medianía O tóxicos en general, como la mejor cura para un corazón roto es encontrar un nuevo amor.
2: Un clavo saca otro clavo.
0: Relaciones
3: sí. tóxicas ahí.
0: El corazón de una mujer es más voluble que el cielo de otoño.
4: Oh,
3: qué bonito
0: oh,
4: este, ¿eh? Poético. No sé si
2: es poético o... o, o es, eso suena a frase de toda... O sea, de Pablo Coelho.
4: Sí, no, sí. esto, esto sí, sí. suena
2: a que es la versión japonesa de... Esto sí, lo estás viendo en está. la versión japonesa de Pedro Reverte. O,
0: Uy. eh... Que tu pareja, que tener un hombre en tu vida que llora tras uno o dos fracasos te llevará a una vida llena de arrepentimiento. ¡Madre mía! ¡Ay! Hay alguna o que otra frase que tampoco es tan mala. Ver, Hay un par ver. sobre ignorar a los quejicas, como la gente siempre tiene cosas que criticar de las relaciones de los demás. Eso es verdad. O los que no están en una relación siempre se preocupan más de las relaciones de los demás. Eso, eso, eso es verdad. Pero obviamente. <risa> a ver, no sé. A ver, obviamente no sé en qué contexto se decían estas frases en la serie original. No sé qué objetivo o contexto tenían. Pero vender las frases sueltas no las pone para nada en una luz favorable.
3: A ver, es que el único contexto en el que podría ser es un no digas estas tonterías y no pienses estas tonterías. Exacto. Pero, lo de pero de... es Japón.
5: Lo de venderlo, que te da una postal, toma, ¿Es que, ¿no? una postal? Toma. ¿Es que, no? no, tarjeta de Navidad. Supongo que con
4: tazas, ¿no? Es
0: el ser Wonder, Wonder, Wonder,
5: Wonderful, pero... A ver,
0: los usuarios japoneses, las redes han respondido al ver estas frases, porque alguien las compartió en un tuit y dijeron, a ver, uno por ejemplo dijo todas esas frases parecen escritas por un grupo de viejos. O sea, básicamente otro. Otro, no entiendo cómo escriben el enemigo de las mujeres son las otras mujeres en un producto dirigido a mujeres. O alguien que dijo, oh, esto está mal, tanto para hombres como para mujeres. Aparentemente es cookie, pero en su interior es un viejo boomer.
3: Muy
0: bueno. Boomer. Y hablando de tópicos y frases tóxicas venga, Las opiniones venga. de una jugadora japonesa profesional de Tekken Que Ay. conocemos como Tanukana Tanukana eh, En un streaming donde estaba cocinando un pastel ¿Sabes no, esto, esto? No es típico de Japón ¿eh? El, He visto muchos streamers americanos que también lo hacen Desnuda. Vamos a, a hacer una tarta o cocinar algo y vamos a hablar ¿Desnuda? Sí.
4: Desnuda. No No
0: Sí, como
5: sí, como, ¿como, ¿como? guiñado? Sí. Bueno. <risa> de...
0: Básicamente se dedicó a, a, a contestar a preguntas de la audiencia y a contar mm. anécdotas. Y una de las anécdotas fue que tras pedir eh, comida en Uber, Eats, en, en Uber Eats, el transportista volvió a llamar a la puerta y le preguntó si le ponía su eso. contacto.
3: Muy mal.
0: Y obviamente esto es terrible. Que por cierto, esto no es solo de Japón. No, no. no esto también pasa aquí, ¿eh? En España. Sí. sí, y, es, sí. sí. y es horrible. La chica, obviamente, esto lo expresó con mucha claridad.
4: Con un bate de béisbol le partió la cabeza.
0: Todo lo que pude sentir es terror. Y además, es doloroso que sabe dónde vivo. Odiaría si un día regresaba para pegarle fuego a mi casa si le rechazaba con demasiada dureza. No sabemos cómo rechazó. Sabemos que nunca más supo de repartidor. Bien por eso. Pero, lo malo ves, ves, ves. es que ya la estamos. chica siguió hablando de la anécdota.
3: Ya estamos. No podía quedarse nunca
0: A ver, sigue... A ver... Sigue habiendo tener simpatía con la chica Porque lo que hizo el repartidor Repitamos, es horrible
3: exacto sí, sí. Pero
0: esta simpatía empezó a irse al garete Porque lo siguiente que dijo es Era bajito Probablemente solo 1,65 A lo mejor incluso más pequeño Tan pronto vi lo bajito que era Pensé no nope". Si hubiera sido alto y tuviera un cuerpo realmente fibrado, quizá habría tenido una oportunidad para darle mi número. No,
3: no, no. Que me acosen solo los tíos buenos y que tengan cierta altura. Que
0: es un tópico de mucho rancio que todavía se cree. Porque sí. he oído y hace no sí. mucho de, no, porque si te tiene un piropo feo esa si te tiene un piropo, feo, saco, si te tiene un piropo un guapo, es norma. no, eso es bastante rancio. Esto empezó a hacer que la audiencia empezase un poco a decir, ¿eh, ¿qué me estás contando? si sí, te estás pasando un poco, ¿no, cariñón? Exacto. Y, y claro, Tanucana lo leyó y pareció que no se daba cuenta de que a la gente no le gustó que trivializara la situación. Que, insisto, no justifica el repartidor. Pero lo que dijo la jugadora a continuación es lo que dejó al le chat ay, 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 ay.
4: 165
0: centímetros es minúsculo, no está bien. Honestamente, si mides, metros de, si mides menos de 1,70, no tienes derechos humanos. Oh, si eres un ¿qué? chico que mides menos de 1,70, por favor, vive tu vida pensando constantemente en tu cabeza, no tengo derechos humanos. Por favor, busca operaciones de alargamiento de hueso. Escribe oh, es? operaciones de alargamiento de hueso en un motor de búsqueda. Una vez que alcances los 170 centímetros, entonces comenzarás a tener derechos humanos de verdad.
2: Pero yo pensaba que la media estaba en 18. <risa>
0: eh, te dirán muchas mujeres que... Buena suerte con eso. <risa> Cuando vio que la gente estaba sin palabras, eh, preguntando si de verdad acababa de decir lo que dijo, ella insistió, sí, estoy diciendo eso. Los chicos bajitos, obviamente, no deberían tener derechos humanos. Aprended cuál es vuestro sitio. Soy dura con los bajitos. Pero dejadme decir esto. Soy simpática con los gorditos y calvitos. Ay, bueno, pero... por... Ah, bueno, o sea... Señora.
1: Sí. Hombre, unas horas,
4: no y los gordos y... Sí.
0: Unas horas más tarde se disculpó en Twitter. El contenido de uno de mis streams ha sido catalogado como discurso de odio. Esa no era mi intención, verdad? pero parece que hay mucha gente incómoda. Así que retiro lo que dije. No, Me disculpo. No, 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 vale. Quería decir que me gustan los chicos altos, pero en mis directos siempre hablo como si estuviera hablando con gente muy cercana a mí. Así que las, las palabras que usé fueron
3: duras. ¡Lo siento! Menuda mierda de disculpa, también tengo que decir.
2: Esto hubiera ganado bueno, es, leído con voz de mujer. Me disculpo porque me han clasificado el discurso como odio. Como y claro, el... eso me sabe muy mal. Hay que decir que no le fue bien. <risas> disculpa.
0: No, no. Red Bull, que tenía a Tanucana como una de sus embajadoras de marca... La retiró rápidamente de oh, Super Japonesa Cyclops Athlete Gaming Es el equipo de eSports del que Tanukana forma parte eh, Publicó una disculpa pública Nada. Ante sus fans y sponsors Y unos días más tarde rescindió
4: el contrato que Tanukana, tenía Tanukana, metá tu pueblo ya, Tanukana. Y todo parece, Tanukana?
0: Es que todo por simplemente no decir Me gustan los chicos altos O incluso no saldría nunca Con alguien más bajito que yo Que es decir Bueno, pues sí, pues cada uno lo que le gusta Ya está
4: Lo que la audiencia quiere saber ahora mismo Y saco a ti te gustan los
2: chicos altos. <risa> y lo, y lo, lo, y ni los lo altos ni los bajos. Y lo dice un chico alto.
0: Sí, sí. Mm, yo siempre he dicho que por desgracia soy hetero.
2: Vale,
4: por desgracia. Vale. Te lo he dicho porque total, como eres calvito de. Que no, y que no de, crees ¿eh? en Dios. Sí, exacto.
0: <risa> soy hetero porque no creo en Dios. <risa> Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado estas dos horas de programa. A Jeco, a Débora López, pues... a Javier Gutiérrez, Abraham Limpo y se ve a ustedes Isaac Viana pues... y el troleo indiscriminado aquí del señor Cine. Ya puede parar de
4: aplaudir. Yo no soy de equipo, ¿eh? no me da falta ya, ya. Que me Pero le saludo. Eres honorario. Luego
2: me para, ¿eh? recordar,
0: recordar que eh, ahora, a continuación, si está escuchando Radio Despibunto. Se,
2: con... Señor Cine, que todos somos necesarios, pero solo usted es contingente. Sí, muy
0: bien dicho.
4: Lo he dicho. No lo haber dicho más.
0: El, el octavo pasajero, el programa de cine de, este, este de Radio bueno. Speed.
4: Este... El programa bueno. Vamos a hablar de Batman. Pensaba que venía a hablarnos de Dostoyevsky. Qué, ¿Qué? ¿Qué? emociona, emociona. Vamos a hablar de Batman que no se ve, no se ve nada.
0: La semana que viene, la semana que viene no tenemos programa.
4: ¡Hola, qué morro! Olé, olé, he decidido, bacana. he decidido, después de 25 años... parece un poco
1: fascista eso.
4: Eh. ...seguir
0: la estela del señor cine y tomarme un fin de semana libre en media temporada.
1: ¡Bravo!
4: Más samba y menos trabajar. Y eh, no también parece. quiero
0: deciros que ahora,
4: el hosting, ahora el mismo, hosting. ahora
0: al acabar el programa, ver, el un mediodía, un mediodía de marzo. ¿Sí? Oh, un mediodía oh, de sí. marzo. Sí, sí. ¿Qué pasa? Sí, sí. ¿De ¿Qué pasa? Game over se marcha a hacer su cena de Navidad. Yeah, uh, yeah. 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 Porque somos retras, retrasados. así, retrasados. Retras, retras. Bravo. Eh, en las redes sociales, Enaki comentó... Horting, en, Horting, el cabrones, en el episodio... Que luego
4: el programa y no lo pagáis.
0: En el episodio de 738, Enaki comentó... 1. Comentarios sobre lo bueno que es el comunismo y lo asqueroso que es el mundo empresarial capitalista. 2. Analizar un packing antes de ser premiado en los Dice Hours. 3. Poder decir libremente, Kyokusanagi, tienes que dar un calorcico en invierno. <risa> ¿Se puede pedir más a este programa? Sí. Escuchar la fantástica entrevista a Airtal Games y animarme tanto que algún día quiero ser capaz de hacer juegos de Boy Love. Bueno, o de hacer un juego... Mucho al menos. ánimo,
3: venga, que no <ríe> yeah. puedes.
0: Recordad que nos podéis ayudar a mantener el hosting en ¿Por portalgameovercom barra donaciones. En portalgameovercom barra donaciones todo ese dinero va directo a nuestro proveedor, así que no pasa por nuestras manos. No hay cenas de Navidad pagadas con estas cosas ni nada. Es Va directo a ellos y cuando me pegan el factura anual...
4: Lo no, 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 lo, lo la de, ahí una de Navidad es para. pagada por nosotros En sí, marzo, sí. pero es pagada por nosotros De nuestro bolsillo Exacto. De,
0: de, de. En las redes sociales estamos siempre como Portal Game Over Y que nos puedes escuchar Típico en Youtube, en RadioDespi.com En Descarga Directa, iTunes, Podcast iVoox, Spotify, en lo todas que queráis partes, en todas Recordad que nos podéis enviar Vuestros mensajitos de amor a público portalgameover.com Y vuestros mensajitos de odio a Pues yo soy bajito, gordito y, y gordito portalgameover.com y que os suscribáis a Youtube Que esta semana hemos subido 6 suscriptores ¡Ué! 6 suscriptores
3: Gracias. Gracias.
0: Recordad, nos vemos el 19 de marzo De aquí a 15 días En el programa 741 de Game Over Hasta entonces Adiós